0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und willkommen im Mai. Wir haben heute den dritten Mai schon. Unglaublich, wir haben uns noch im April gehört, jetzt ist schon wieder Mai. Ja, am Wochenende lag dazwischen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, denn heute haben wir kein festes Thema. Wir reden über das, was euch gerade aktuell beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht. Vielleicht ist es Liebeskomma, vielleicht äh, Probleme mit den Eltern, vielleicht Probleme mit äh, der Partnerin, vielleicht gibt es aber auch Probleme auf der Arbeit, vielleicht plant ihr gerade einen Umzug. Vielleicht gibt es irgendetwas, was euch gerade jetzt aktuell vom Schlafen abhält. Ruft mich an, lasst uns drüber reden, kostenlos vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge
1: 0890901. Und natürlich könnt ihr auch mitmachen. Online auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema für euch gepostet. Aber am meisten freue ich mich natürlich über euren Anruf. Denn dann können wir miteinander reden. Und der erste Anrufer hat heute die 3.8. Schönen guten Abend, wer da? Hallo. 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 Wer ist da? Und woher? Oh, schon wieder weg. Das war ein kurzes Intermezzo. Ich habe gerade gelesen, erst noch kurz bevor die Sendung anfing, ähm, Cristiano Ronaldo, irgendwie gibt's gibt es da Gerüchte, beziehungsmäßig und so weiter, sie hat jetzt über ihn gesprochen, also seine, seine hier große Liebe, er könne nicht kochen. Da habe ich mich ja gefragt, was muss man als Mann eigentlich können heutzutage? Ja? Reicht es nicht schon, wenn man Fußball spielen kann? Dann haben wir hier J-Lo, die trifft sich übrigens zurzeit mit ihrem Ex-Verlobten. Da habe ich mich gefragt, sollte man dem Ex noch mal eine Chance geben? Auch eigentlich ein tolles Thema, aber das sind vielleicht die Themen der kommenden Woche. Schauen wir mal. Buddy aus dem Westerwald ist erstmal dran. Schönen guten Morgen. Buddy. Ja, guten Morgen. Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Jo,
3: ich hatte das Wochenende mit meiner Tochter. Das war... Wie immer, das Highlight aller vierten Tage.
1: Schöner geht's nicht. Nee, absolut nicht. Schöner geht's nicht. Buddy, gerade gelesen hier, Cristiano Ronaldo kann nicht kochen. Was sagst du ja, dazu? Das,
3: das ist schön für den. Also Kannst du kochen? Was, ja, ich kann kochen.
1: Zwar nicht gut, aber ich kann auch alleine leben, ja. Der hat so viele Millionen auf dem Konto, der muss auch nicht kochen, finde ich.
3: Ja, aber nur weil du Millionen auf dem Konto hast, heißt
1: es nicht, dass ich nicht kochen muss. Also, Hallo, wenn, du, wenn, wenn der einmal Finger mit dem Finger schnippst, dann kommt ein Fünf-Sterne-Koch, der ihm dann Essen zubereitet, glaube ich.
3: Ja, und wenn er dann doch mal irgendwie wie der andere Fußballstar da negativ in die Z- äh, Schlagzeilen kommt, was macht er dann? Dann, dann du hängt immer er da
1: noch hat immer noch Geld.
3: <lacht> ja, aber auch das ist irgendwann dann vorbei, ne? Also da ist seine gesicherte Arbeits. Seine sichere Geld... Kannst du nicht,
1: er hat seine seine Schäfchen schon in sich ins Trockene gebracht?
3: Ja, schon, aber macht Geld wirklich alleine glücklich. Also, können wir, können wir davon genug haben? Ich
1: glaube nicht, ne? Können wir genug haben vom Geld? Ja. Oh, das weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst festlegen.
3: Ja, also auch... Irgendwann ist auch die größte Milliarde weg. Also, vor allem, ja. wenn man über seine Verhältnisse lebt. Also, es ist... <lacht>
1: Das hatten wir mal als Thema, fällt mir gerade ein, Buddy. Da geht es ja. um die Frage, wie viel Geld müsste man dir jetzt zahlen, damit du glücklich bist? <lacht> Ey, Da waren so unterschiedliche Summen dabei. Und manche, ja, manche wollt... haben voll tief gepokert, also richtig, richtig tief. Manche wären schon mit 100 Euro glücklich.
3: Ähm, ich sag mal so, kein Geld der Welt könnte mir das Glück meiner Tochter geben. Also Schön gesagt. Ja, es ist so. Das ist, wenn meine Kleine mich anlacht, die war, die war am Wochenende, war sie also reiten auf dem Pony und ich bin mit ihr gelaufen, und also das Pferd da im Galopp und die, die hat gelacht. Also ich hätte fast lernen angefangen, weil ich einfach glücklich war. Sonst, mit wie viel Millionen will ich das bezahlen?
1: Mit keiner, Buddy. Das geht nicht. Mit ja, aber. eben. Aber um der Tochter diese, diesen Traum zu empfüllen mit dem, mit dem Pferd, da muss man auch ein bisschen Geld haben. Ja, ja, gut. Ich habe viele Eltern, die sagen, ja, ich würde mein Kind auch gerne zum, zum Reiten schicken, aber Geld ist nicht da.
3: Ja, man muss es halt nicht regelmäßig machen. Man kann ja auch einfach sagen, guck pass auf, wir sparen uns einfach mal was darauf hin. Dann wird halt mal eine Zigaretten weniger geraucht. Oder dann muss man halt mal am Abend nicht das Bierchen trinken. Man muss für sich selber verzichten, um das Klachen auch da hera- äh, hervorzukitzeln. Das ist also Schön gesagt. Ja, es ist leider so. Das ist gerade wenn man, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen hatten wir das Thema alleinerziehende Väter und sowas und, ne? Das will ich gar nicht vertiefen, das Thema, das hatten wir ja. Aber das ist, wenn du deine eigene Tochter alle vierten Tage hast, ja. oh ja doch, dann, dann lernst du es ganz anders schätzen. Also.
1: Jetzt habe ich ja hier fast schon so ein Thema vorgegeben. Ich hatte ja gesagt, wir haben heute offene, offene Themen, also kein festes. Hast du irgendein Thema, was du mit, mitgebracht hast? Wolltest du über irgendwas bestimmt ja. reden? Ja, ja, ich, ich habe heute echt gebetet vor wegen, dass du das machst. Und
3: zwar... Ähm Ich habe jetzt die letzte Zeit, ich weiß nicht, vielleicht magst du das vielleicht auch mal als eine ganze Sendung machen. Und zwar, ähm, man könnte sie nennen. ähm, Ach, verdammt, wohin hatte ich es noch? Ja. Gut. Ich komme da gleich darauf nochmal zurück. Ähm, Und zwar, ich habe jetzt im Internet öfters jetzt mal so Sachen gesehen, ähm, wo halt viel Hass geschürt wird und sehr viel Negatives gemacht wird. Zum Beispiel Polizeigewalt. Da werden Videos so gefaked, dass die Polizei in, äh, in schlechtem Licht gerückt wird. Und äh, so Sachen halt. Und das sind
1: einfach Sachen... Du willst über Deepfake sprechen, oder was?
3: Auch Deepfake, ja. Aber nicht nur über dieses Thema alleine. Sondern... sondern äh, Ach, Mann, jetzt haben wir uns gerade eben so verquatscht, das habe ich komplett vergessen gehabt. Ähm,
1: ja, vielleicht fällt es dir ja noch ein. In, genau. Dann rufst du nochmal an und dann sagst du, dass der Alicia und dann gibt Nein, sie es mir mehr. Ich hab's, weiter. ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay. Stopp!
3: Jetzt. <lacht> und zwar ganz einfach mit den Worten, warum machst du das?
1: So und da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Was heißt das? Einfach nur als Überbegriff, warum machst du das? So warum mache ich was, würde ich jetzt fragen.
3: Genau, das ist es jetzt nämlich. Warum zum Beispiel verletze verletz ich meine Freundin? Oder warum lüge ich Menschen an? Ach so. Dass die Leute einfach für sich ehrlich sind und sagen, warum mache ich das?
1: Warum mache ich das? So,
3: genau. Warum macht man zum Beispiel Videos, wo halt Polizeigewalt falsch dargestellt wird?
1: Warum mache ich das? Genau. Also, ich finde es ich find's nicht, verkehr, nicht verkehrt bei aber ich glaube, das ist zu komplex. Man muss schon ein bisschen konkreter werden.
3: Ja gut, das ist jetzt dein Part, ne? dafür wirst du bezahlt. Also du bist ja kreativ, aber Ach ich finde so. sowas halt mega interessant, weil gerade in Zeiten von Corona jetzt, ja. da habe ich mir echt die, äh, ange- also mir angewohnt, angewöhnt, Entschuldigung. einfach zu sagen, alles, was ich selber nicht ändern kann, ich persönlich, mhm. darüber lohnt es sich auch nicht, mich aufzuregen. Warum soll ich mich über irgendwelche Ausgangssperren aufregen, die ich selber nicht ändern kann? Oder über eine Maskenpflicht. Ich kann es nicht ändern. Ich als
1: einzelne Person kann sowieso nichts machen. Du darfst dich darüber aufregen, Paddy. Die Frage ist nur, ob du das jetzt jeden Tag machst und rund um die Uhr machst. Ja, aber macht es Sinn? Das musst du für dich selbst entscheiden. Also, dass du dich darüber aufregst, ist ja ja legitim. Aber sich 24 Stunden mit nichts anderem zu beschäftigen, das ist ein bisschen armselig. Es gibt ja auch noch andere wichtige Aufgaben, finde ich, im Leben. Anstatt sich rund um die Uhr nur um diese eine Sache zu kümmern.
3: Ja, aber es gibt Menschen, die regen sich wirklich wegen Ville-Falls auf, wo ich mir einfach denke, so Leute, warum regt ihr euch drüber auf? Ihr könnt es nicht ändern.
1: So, das ist ihr gutes ist, Buddy. Jeder darf sich etwa über etwas aufregen.
3: Nicht doch nur selber das Leben schwer. Wenn sie einfach sagen, ja gut, ich kann es nicht <lacht> ändern, ich muss es doch irgendwie akzeptieren, macht das Beste draus. Wir haben so viel Negatives in der Welt, aktuell extrem, da wird der ganze Schöne einfach total vergessen.
1: Man kommt aber nicht drum rum, sich mal über
3: etwas zu ärgern, Buddy. Ja, natürlich, aber man muss doch nicht der Ritter zwei, drei, vier Stunden des Lebens verschwenden, oder?
1: Entscheide selbst, wie lange du dich darüber ärgerst. Da ich, in dem Punkt gebe ich dir recht. Ja. Aber Dann schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Ich finde den Ansatz gar nicht mal so verkehrt. Gucken wir mal. Danke dir erstmal. Jo, vielen Dank. Schönen Abend. Schöne Bis auch. bald. Mach's ja, gut. dir auch. Danke. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. <lacht>
2: Die Night Lounge 08.900.901
1: So, als nächstes habe ich Diana dran, kommt aus Düsseldorf und Diana möchte über Liebeskummer sprechen. Für alle anderen, wir haben heute eine offene Runde, wir haben kein festes Thema, ihr entscheidet, worüber wir reden. Diana, hallo. Ja,
4: hallo. Na?
1: Na? <lacht> Wie geht es dir? Alles gut?
4: Nicht so gut. Na, Nicht so gut.
1: Liebeskummer. Ja. Ist es ganz aktuell bei dir? Ganz aktuell,
4: ja. Wann, ist wann,
1: wann, was ist es denn? Wo, wie, wie kann, also Was für eine Art von Liebeskummer? Bist du verlassen worden?
4: Ja, verlassen? Guck mal, ich habe einen Mann eigentlich, ne? mit dem bin ich seit zwei Jahren getrennt. Der lebt jetzt in der Türkei. Aha. Und dann habe ich jemanden kennengelernt über so eine Internetplattform, voll Schwachsinn. Auf jeden Fall, dieser Junge oder dieser Mann, der hat mir richtig gut getan. Und es ging einfach die ganze Zeit gut. Und jetzt nach zwei Tagen, also vor zwei Tagen sagt er mir einfach... Äh, Ja, du bist keine Frau für ein paar Nächte, weil du bist einfach viel zu nett und viel zu gut. Und im nächsten Atemzug sagt er ja, aber du bist auch keine Frau für die Zukunft. Keine Ahnung. Der, der gerade vor mir war, der hat die Frage gut gestellt.
1: Warum machst du das? Warum mache ich das? Warum machst du das? (lacht) Ja.
4: Ja. Ja. Das du mir auch nicht helfen, ne?
1: Vielleicht machen wir das mal als Thema. es scheint, ja scheint ja doch irgendwie zu fruchten. Also du hast diesen, diesen Mann kennengelernt, obwohl du einen Mann hast seit zwei Jahren. Ja,
4: wir sind ja getrennt. Wir sind ja so. getrennt. Mein Mann und ich sind getrennt. Wir waren zwölf Jahre verheiratet und das jetzt seit zwei Jahren in der Türkei.
1: Ach so. Und du hast ja dann quasi online so ein Online-Date quasi, hast jemanden kennengelernt. Genau. Ich der hat dir schöne Augen gemacht genau. und jetzt hat er versucht, auf eine schöne Art und Weise wieder aus der Affäre rauszukommen.
4: Ja, genau, ich bin ja sein netter, guter Zeitvertreib. Ich bin ja ein netter Zeitvertreib, wow. an seine Worte.
1: Das hat er so gesagt.
4: Genau so.
1: Oh, das sind aber keine schönen Worte, Diana.
4: Ich weiß.
1: Kannst du mal das Radio ein bisschen leiser drehen? Ich habe eine Rückkopplung, ich höre mich doppelt, das ist unangenehm.
4: tut mir leid, tut mir leid.
1: Ja, wie hast du dann reagiert? Hast du, hast du ihm dann irgendwie Oh
4: Gott, du wirklich, wissen, wie ich reagiert habe? Ich habe mir einfach ein Jägermeister genommen und habe Jägermeister getrunken. Vor ihm. Ja. Dann habe ich mit ihm telefoniert und das hat alles noch schlimmer gemacht. Ich habe gesagt, wenn, weil dann meint er so, ja, warum machst du denn jetzt so? Dann habe ich gesagt, stell das nicht so hin, als ob ich für dich sterben würde. Wenn du, wenn ich ein Glas Wasser hätte und du würdest brennen, ich würde das Glas Wasser trinken, ich würde dich nicht mal löschen. Okay. Ja. Ich weiß nicht.
1: Habt, habt ihr das jetzt am Telefon besprochen oder habt ihr das live besprochen?
4: Jetzt können wir das ja nicht besprechen. Erst in zwölf Tagen, weil er ist ja noch am Fasten. Das ist ja gerade Ramadan, ne?
1: Ach so, okay.
4: Ach so Und er hat
1: jetzt in dieser Zeit quasi diese Geschichte zwischen euch beiden beendet.
4: Genau, er hat ja gemerkt, dass, nee, nee, der will ja gerne weitermachen, aber der will halt nicht, dass ich mich verliebe. Aber der weiß ja schon, wie meine Gefühle sind. Deswegen völlig schwachsinn.
1: Wie alt ist er denn?
4: Er ist 25.
1: 25? Genau. Okay, also ein junger Mann, der sich noch nicht binden möchte.
4: Ja, der war schon verheiratet, hat auch schon eine Tochter.
1: Ah, okay. Mhm. Und jetzt kommt ihm das alles, jetzt ist ihm das alles zu, viel. Jetzt mit dem ja. alles zu viel. Willst du das denn, Diana? Also macht dich das wirklich glücklich, wenn das jetzt so weiterlaufen würde?
4: Boah, das ist ja das Schlimme, ich bin so ein emotionaler Mensch. Ich habe meine beste Freundin zum Beispiel, die hat das auch gehabt, ne? Die hatte das sechs Monate. Nach sechs Monaten hat sie es geschafft, dass dieser Typ sich irgendwie an sie gebunden hat. Ich sehe in ihr die Hoffnung. Kennst du? Ich denke, ja, wenn ich mich mit dem treffe, vielleicht werde ich den irgendwie umstimmen. Ich weiß es nicht. Eigentlich tut es mir selbst nicht gut. Ich weiß das auch, weil ich bin halt ein emotionaler Mensch. Und ich weiß jedes Mal, wenn ich den sehe, das wird mir wehtun. Aber andererseits denke ich mir ja, Hauptsache, der will mich sehen.
1: In dem Punkt das sind wir so uns ähnlich. Was für ein Sternzeichen bist du?
4: Ich bin Jungfrau.
1: Ah, oh, na gut dann sind wir uns doch nicht ähnlich. <lacht> ich bin Fische. Aber emotional, und ja, das, was du gerade sagst, das verstehe ich voll und ganz, dass man einfach diese kleinen, diesen kleinen Hoffnungsschimmer hat. Es ja. gibt ja diesen einen Spruch, mach dich rar, und dann wirst du, du interessanter. Aber das war, ja, das hast du mir auch
4: gesagt, meine Freundin. Du, meinst, du musst einfach so tun, als ob es dich, dich gar nicht interessiert.
1: Ja. Aber das ist natürlich auch wieder Quatsch, ne? Weil ich finde, man sollte eigentlich immer man selbst bleiben und aufhören, sich irgendwie zu verstellen oder oder ne? irgendwem was vorzumachen. Ich meine, wem macht man denn eigentlich was vor? Man macht ja am Ende macht man ja nur sich selbst was vor. Das stimmt.
4: Jägermeister ist auch keine Lösung,
1: ne? Nö, aber für, für einen Abend doch eine nette Ablenkung.
5: Ich weiß, aber. Du glaubst
1: gar nicht, wie viel Rotwein schon die Kehle runterging, wegen der einen oder anderen Beziehung.
4: In zwölf Tagen sehe ich ihn wieder. Und dann? Was soll ich, wie soll ich mich dann verhalten?
1: Das ist die Frage. Siehst du ihn denn wieder?
4: Ja, ich sehe ihn wieder. Warum? Ja, weil wir uns in zwölf Tagen treffen wollen. Dann ist Ramadan vorbei und dann, keine Ahnung, dann wird es wahrscheinlich so weiterlaufen und ich werde mich wieder selbst verletzen.
1: Aber warum? Du weißt es ja. Warum läufst du ins Messer?
4: Ich fange im Radio an zu jetzt, oh, okay. ich weiß es erst nicht.
1: Aber du kannst doch sowas sagen wie, ähm, hey, cool und danke, dass du mir das mitgeteilt hast, was, was das für dich ist. Für mich ist es zu wenig und äh, ich würde gerne mit dir weitermachen, aber ich möchte schon, dass das was Ernsteres wird. Überleg dir das, hast zwölf Tage Zeit, bin aber auch noch in 14 Tagen erreichbar.
4: Okay, dann werde ich dich wieder anrufen.
1: Nee, warum okay. warum, warum da nicht so konsequent? Hast du Angst, dass er einfach sagt, ja, dann, dann halt nicht?
4: Boah, und weißt du, was das Schlimme ist? Ich weiß, ich habe noch andere, könnte ich am Start haben, aber ich will keinen anderen. Das ist das Schlimme. Ich will diesen hässlichen, diesen Mistgeburt. <lacht> <Entschuldigung.
1: lacht> <lacht> oh Gott. Aber das so. das habe ich jetzt alles zu spät äh, ausgepiepst. Okay. Tut
4: mir leid. Piep, 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 Ich will den aber.
1: Du willst will den machen. aber. Was, was macht ihn denn aus? Ist das, ist das genau diese Art, wie er dich behandelt? Dieses...
4: Nein, das ist ja das Stimme, der ist eigentlich, der ist ein Herzensmensch, wirklich, das ist einfach ein Herz, wenn ich mit dem bin, ich vergesse alles um mich herum, einfach alles, 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 ich glaube, ich kann an einem brennenden Haus sitzen, ich vergesse das, <lacht> ich weiß, der nimmt mich hier auf den Arm und drückt
1: mich raus. Ach, wie süß.
4: Ja, sag ihm das mal.
1: Naja, ja, aber du musst, du musst in erster Linie an dich denken. Sprich nochmal mit deiner besten Freundin oder mit dieser einen Freundin, mit der du da geredet hast. Mach dich. Tausch dich mit ihr eine aus. Eine
4: Grüße an Vanessa.
1: Grüße an Vanessa. Und äh, ganz wichtig ist, du musst du musst glücklich sein. Das ist das Wichtige. Und wenn es dir nicht gut tut, dann ist es nicht das Richtige für dich. Und ich weiß, wie sehr man sich selbst manchmal auch anlügt und sagt, ja, aber wenn wir uns sehen oder, oder, oder ne, wenn ich in der Nähe dieser Person bin, dann bin ich glücklich. Ja, aber das ist was anderes. Macht dich die Person glücklich oder bist du selbst in dem Moment glücklich? Weißt du? Du bist selbst in dem Moment ja, glücklich, die aber die Person macht, macht nichts dafür, um dich ja. glücklich zu machen.
4: Katja, siehst du, ich hoffe, du hast das jetzt gehört. <lacht> Pass auf okay. dich auf, Diana, okay? Danke dir. Danke dir. Alles Liebe, ciao. bis
1: dann. Ja, auch, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben kein festes Thema, wir haben heute eine offene Runde.
2: Die Night Lounge
1: 0890901 So und wir machen weiter mit äh, Amor aus Frankfurt.
2: Hallo Daniel.
1: Hey. Amor. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Erzähl mal, was was ja. hat's jetzt zu der Diana gesagt?
6: Ich wollte gerade dazu hier was sagen. Wunderbar. Ich wollte sagen, ich verstehe sie wunderbar. Also ich verstehe sie sehr gut. Ich ich verstehe aber diesen Typen nicht. Genau, selbst Typen kann ich nicht leiden. Weil es ist eine andere Sache, wenn er nur Freundschaft wollt von Anfang an und dann sagt, ja, er möchte nichts Festes. Aber wie sie ja sagt, er macht ihr schöne Augen, er macht so etwas an sie ran und er macht ihr Hoffnung. Ich finde, dann hat ein Junge kein Recht zu sagen, ja, ich möchte jetzt nichts mehr. Weil er sagt ja, er möchte nicht, dass sie sich in ihn verliebt. Aber hätte er nicht von Anfang an daran denken können. Ich kann das so nachempfehlen, dass sie sagt, warum tut er sowas? Ich würde diesem Thema auch zustimmen, was der Erste gesagt hat. Warum ein Mensch überhaupt so handelt, warum man lügt, warum man sowas tut, weil ich verstehe, ähm, wie es sie verletzt und ich verstehe auch, warum sie immer noch Kontakt zu ihm haben möchte. Ich, weiß nicht, warum ich kann mich so, so gut in ihre Lage versetzen. Ähm, es ist für einen Menschen schwierig, wenn man sich an eine Person gebunden hat, diese Person schnell zu vergessen. Weil die Person, man, man hat nur diese guten Sachen im Kopf, wie glücklich die Person einen macht, wie sie einen zum Lächeln bringt. dann denkt nicht daran, wie schlecht die Person eigentlich zu einem ist. Das erkennt man meistens immer zu spät. Und dann ja, dann sitzt man im Liebeskummer.
1: Was heißt, es muss auch nicht mal schlecht sein. Es kann auch sein, dass man einfach ähm, gar nicht groß beachtet wird, dass man eigentlich gar nicht was zurückbekommt. ne? Und man eigentlich in dem Moment, wo man diese rosarote rote Brille anhat, das gar nicht so wirklich merkt, dass da eigentlich gar nichts zurückkommt. Dass man eigentlich nur ja. am Geben ist und gar nicht am Bekommen ist.
6: Ich glaube, das liegt auch daran, dass sich viele einbilden, ich auch, Äh, viele bilden sich ein, dass immer, also wenn man sagt, ja, ich mag die Person, dass man sich immer einbildet, die Person mag einen auch. Durch so Kleinigkeiten, eigentlich ist einem selber bewusst, okay, die Person ähm, liegt nicht so viel an mir wie wie mir an ihr, aber man bildet sich das die ganze Zeit ein, weil man, das macht einen glücklich. Mhm. Ich weiß nicht, wie das beschreiben soll, das klingt ein bisschen komisch, aber, also ich hatte ja auch letztes Jahr Liebeskummer, ich kann sie komplett nachvollziehen, bei mir ist auch ähnlich, aber ich verstehe auch, dass ähm, es für sie schwer ist, sich wegzube- wegzureißen halt von diesem Jungen.
1: Was würdest du jetzt machen an ihrer Stelle? Würdest du dich in zwölf Tagen mit ihm treffen oder würdest du ihm jetzt schon klar machen, so hey, in zwölf Tagen werde ich nicht auf dich warten?
6: Ich würde trotzdem in zwölf Tagen hingehen. Ich würde nämlich mit ihm reden, oh. weil immer per- persönlich, wenn und bist halt auf dem Chat weil es könnte ja sein, dass er im Chat, keine Ahnung, jeder hat ja mal so Phasen, wenn er schlecht redet. Aber persönlich ist so eine Sache, er soll ihr das mal ins Gesicht sagen. Dass er sie wirklich nur noch als so, ein, so nebenbei sieht, dass er nichts Festes will. Aber er hat die ganze Zeit so mit ihr geredet, als würde er was Festes mit ihr wollen. Das ja. verstehe ich nicht. Deswegen, sowas soll er ihr mal ins Gesicht sagen. Mal gucken, ob er das schafft. Weil sowas tut man einfach nicht. Da zeigt er ja seinen Charakter. Ich glaube nicht, dass er das hinkriegen wird, weil... So, so dreist muss ein Mensch sein, aber...
1: Das ist einfach so eine unangenehme Situation, ne?
6: Ja, dieses, was du vorhin gesagt hast, dass er dann halt sagt, ja, dann nicht. Also dann ist es ihm ja egal, er könnte ja einfach was mit einem anderen haben. Ich glaube, das ist die schlimmste Vorstellung.
1: Wenn man aber aber weißt du, ja, echt, ja, aber ich denke mir unter, ich denke dann so, was hat sie denn eigentlich zu verlieren? Er hat ihr ja am Telefon gesagt, dass er anscheinend nichts will, ne, zumindest nicht in die Richtung äh, feste Frau und so weiter, also, ja, hat, weißt du, sie hat ja nichts zu verlieren eigentlich. Sie hat nur vielleicht noch ein paar schöne Momente, ein paar schöne Abende vielleicht oder ein paar nette Techtelmechtel zu, ver- zu verpassen. Aber an sich, weißt du, wie ich das meine?
6: Doch, sie verliert ja ihn. Sie hat ja schon Interesse an ihm. Sie empfindet ja schon was für ihn. Das ist ja das Schlimmste. Es geht ja nicht um die Momente und so. Es geht ja um ihn. Sie verliert ihn damit. Und sie wird alles versuchen, dass es nicht passiert. Jedes Mädchen würde versuchen alles zu tun, dass sie ihre Liebe nicht verliert. Mhm. Auch wenn man sich dabei bewusst ist, man geht selber daran kaputt. Ich war mir auch bewusst daran, okay, ich weiß, ich gehe kaputt. Aber das war eine Sache, man würde das sogar dafür riskieren. Einfach nur, dass man so glücklich ist. Man will will gar nicht daran denken, dass es heißt, irgendwann ist es vorbei. Mhm. Auch wenn man weiß, es könnte sogar sein, dass es morgen vorbei ist. Man tut trotzdem alles dafür. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Frauen sich da mehr reinsteigern als Männer. Nein, das ich, glaub ich, weiß, nicht. ich weiß, man Das glaube ich, <lacht> ich. Ich finde auch nicht, dass man allgemeinern sollte. Verallgemeinern sollte, aber.
1: Ich glaube nicht. Ich habe mich da auch schon, schon in sowas wahnsinnig reingesteigert, Amo. Aber ich bin halt anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass, dass, dass sie ihn gar nicht verlieren kann, wenn sie, wenn, sie, ja, wenn sie ihn nie hatte. Weißt du? Dann kann sie ihn eigentlich nicht verlieren.
6: Ich weiß, du meinst damit, dass sie nichts Chesses hatten, aber die Sache ist, es geht ja darum. Selbst wenn es Fremde werden, sie fängt schon an, was für ihn zu, für ihn zu empfinden. Hm. Es ist genauso schlimm, wenn er dann auf einmal geht.
1: Das man will diesen Abschied natür- nicht. Genau, man will diesen Abschied nicht. Genau, genau. Man, man möchte diese, diese Momente irgendwie, wenn auch nur noch einmal, irgendwie haben und noch mal vielleicht und noch mal. Und man will davon nicht loslassen. Ja. Ne? Das verstehe ich schon. Naja, drücken wir ihr die Daumen. Und äh, danke dir, Amo, dass du angerufen hast. Wolltest du auch noch ein eigenes Gerne. Thema mit reinbringen oder war das eigentlich dein, dein der Grund, äh, des Nein, nein,
6: ich wollte nur zu Diana was okay.
1: sagen. Danke dir für den Anruf. Bis bald.
6: Gerne, tschüss.
1: Ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir den Sven aus Baden-Baden. Hallo, Sven.
7: Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wir haben jetzt über diese ganzen Beziehungsthemen gesprochen und mich hat da eine Sache interessiert. Warum kommt es manchmal vor, dass Frauen einen komplett und überall blockieren.
1: Warum glaubst du, dass das nur Frauen machen?
7: Also, es kommt halt vermehrt vor, dass Frauen dann so richtig radikal sind. Warum? Woran liegt das?
1: Warum man generell, also von wem wird man denn geblockt? Von, von einem Date? Von, ich meine zum Beispiel Beziehung. von der
7: Ex-Partnerin, von der Ex-Freundin, Ex-Freundin. sowas. Ne? Okay. Genau.
1: Warum man da blockiert wird, fragst du dich?
7: So straight, also ohne... ohne großartigen Grund, man sagt, hey, man hat sich auseinandergelebt, das ist jetzt Schluss Mhm. und dann wird man direkt blockiert. Warum warum passiert das? Das ist ja nicht das das erste Mal, wo ich sowas schon mitbekommen habe und gehört habe und ihr wahrscheinlich auch nicht.
1: Mein erster Gedanke wäre Eigenschutz. Okay. Jetzt bist du wieder dran. Was was sagst du dazu? Also Eigenschutz
7: kann gut sein, um praktisch für sich selbst erstmal klar zu werden, was man eigentlich möchte oder danach möchte. Um Auch. sich zu schützen. Ich das ein bisschen
1: um sich vor jeder weiteren Verletzung, die vom Sven ausgehen könnte, zu schützen. <lacht> Nein, ich will das, das ich will das. Ja, nee, aber das ist ja das Beispiel gerade. Ihr habt euch getrennt, es tut weh, es tut mhm. auf beiden Seiten weh. Aber um sich vor einer weiteren Verletzung zu schützen, blockiert man, damit man nicht irgendwie nachts um 3 Uhr sowas bekommt wie, hey, denk gerade an dich. Oder hey, na, was machst das du? Sowas in der Art. Das weil das ganz im Ernst, eine Person, die noch was empfindet, die lässt das nicht kalt.
7: Ein gutes Argument. Ich meine, klar, für uns Männer, sage ich jetzt mal, ist das ein bisschen anders. Wir wollen das ja natürlich ausdiskutieren und ausreden.
1: Oder ich mich? Ich habe auch schon mal blockiert. Nach der Trennung. So, eiskalt. Hm. Okay. Weil ich genau das okay. nicht wollte. Weil... Ich muss sagen, nicht direkt nach der Trennung, sondern nachdem genau das kam. Das heißt, abends kamen dann irgendwelche Nachrichten oder am Wochenende, wenn dann Party gemacht wurde, kam dann plötzlich, hey, und so weiter, gerade was getrunken und so weiter. Das, das ist nicht gut.
7: Nein, also das ist ja ein schlechtes Beispiel. Das ist ja dann... Das ist ja nicht, ich
1: dann habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf, auf diese ganzen Konto. Sachen. Ich mache jetzt, ich ziehe jetzt wirklich komplett den... den, den die Mauer hoch quasi und lasse nicht mehr Nachrichten zu, weil es mir einfach nicht gut tut. Wie lange hast du das beibehalten? Für immer? Ach du, das ist so lange, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht waren das Wochen damals, vielleicht waren das ich weiß, dass ich damals so naiv gewesen wäre, ich wäre tatsächlich, weil ich bin anfangs sogar noch einfach gesprungen. So von wegen, hey, ich bin gerade betrunken und äh, kannst du mich nach Hause bringen und so weiter. Natürlich, wir sind zwar nicht mehr zusammen, aber ich bin dein persönlicher Chauffeur. Ich, ich springe und bringe dich sofort nach Hause. Weißt du? Ja, ist das so. Man fühlt sich <lacht> immer richtig. noch verantwortlich. Man fühlt sich immer noch verantwortlich und man hat immer noch das Gefühl, das ist mein Babe. ne? Und ich, äh, ich bin für dich da und ich beschütze dich. Und das ist, ja ausnutz ja, Ich Verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Ja, so die Frage ist ja die, die ich, die, die ich dir gerade stelle: was, was, Warum möchtest du denn noch Kontakt haben? Also was, was daran stört dich? Klar, du wirst blockiert, es stört dich, wenn du es gar nicht. Normalerweise weiß man das doch gar nicht, dass man blockiert wurde. Man schreibt doch eigentlich gar nicht mehr miteinander.
7: Ja, eigentlich. Aber eigentlich sollte man das irgendwie sich wieder zueinander finden und wieder über alles reden oder nicht.
1: Das kommt natürlich auf den, das kommt auf die Trennung drauf an. Habt ihr euch getrennt, ja. weil weil jemand den anderen betrogen hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass man nicht mehr miteinander reden möchte. Hat man sich nur auseinandergelebt, dann besteht kein Grund, nicht mehr miteinander zu reden.
7: Also dieses dieses klassische, ja, ich brauche Zeit für mich. Momentan sind andere Sachen wichtiger. Du weißt du was ich meine?
1: Oh, ich brauche Zeit für mich.
7: Genau. Weiß ich nicht. Also
1: Menschen, die sich unsicher sind, was sie wollen, die fand ich nie interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwierig, ne? Ja, Ja. weil weil jemand, der unsicher ist, was er will, ganz im Ernst, was willst willst du mit einer Person, die unsicher ist, was sie will? Weißt du, wenn du weißt, ich will sie, aber sie nicht weiß, was sie will, dann weiß ich nicht, ob es sich lohnt, dafür zu kämpfen.
7: Eigentlich nicht, aber ich meine, viel zu selten wird gesprochen mittlerweile. Das Das ist, was ich meine. Man, man geht nicht mehr auf die Menschen zu und das ist das Problem. Und äh, ich bin ein Mensch, der geht gerne auf die Menschen zu und dann möchte alles ausdiskutieren. Ich möchte einfach darüber reden. Oder wenn man irgendwie ein Problem anlegt, dann, dann nehme ich sie einfach und nehme sie in den Arm oder sowas. So war es in der Vergangenheit. Aber das, das gerät in der heutigen Zeit viel zu selten in den Fokus. Und das ist schade einfach.
1: Kompromisse vor allen Dingen einzugehen, finde ich, ist, ist irgendwie schwer geworden. Ja, das ist richtig. Das Miteinander reden ist ja noch okay. Aber äh, die Kompromisse zu finden. Äh, bleib kurz dran, Sven. Ich habe dazu nämlich äh, tatsächlich einen äh, interessanten äh, Experten. Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter, ja?
7: Alles klar, danke.
0: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Hey, schon gewusst,
1: die Night Lounge könnt ihr euch jederzeit und überall anhören. Und im März hatten wir da richtig coole Themen. Wir haben zum Beispiel über die Frage gesprochen, wofür schämst du dich? Oder sollte man trotz Lockdown in den Urlaub fahren? Ja, selbst über Müll haben wir gesprochen und einer hat einen goldenen Kompass gefunden. Hört's euch nochmal an auf Soundcloud und Spotify. Big FM,
0: Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir haben heute eine offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was euch gerade beschäftigt. Und Sven ist dran. Aus Baden-Baden. Und ich hoffe, er ist immer noch dran. Ich hoffe, er hat nicht aufgelegt. Nee, ich, da. ich bin unter. Unter. Und äh, ja. du hast das Thema Beziehung und und äh, Streitigkeiten und warum muss man sich nach einer Trennung dann sofort gegenseitig blockieren beziehungsweise Warum wird man von den Frauen so schnell blockiert? Ich würde sagen, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. das kann von beiden Seiten aus schnell mal passieren, weil man weil man verletzt ist, weil man sauer ist, weil weil irgendwie alle Emotionen auf einmal zusammenkommen. Vielleicht aber auch nur, weil die beste Freundin sagt und jetzt block den endlich. Und dann meinst du echt, ja, block den, du brauchst jetzt mal Abstand, du musst, du musst den jetzt mal blocken, damit da Ruhe ist. Weil sonst schreibt er dir jedes Mal, komm, gib mir noch eine Chance und du bist so blöd und gehst jedes Mal zurück zu dem.
7: Ja, kann, kann natürlich alles sein.
1: <lacht> ja. Du, wir hatten, wir hatten, letzte Woche hatten wir einen Beziehungsexperten äh, zu, zu Gast, das ist ein Paar-, ein Paar- und Sexualtherapeut und äh, oh, der okay. hat uns verraten, ob es gut oder schlecht ist, in einer Beziehung sich zu streiten. Und ich würde dir gerne diesen Interview-Schnipsel gerne mal vorspielen. Wollen wir kurz reinhören? Gerne. Also, die Klar. Frage war, Streit für eine Beziehung gut oder eher schlecht? Paar- und Sexualtherapeut Ralf Sturm hat sich dazu geäußert in der Morningshow diese letzte Woche. Also Streit ist eigentlich nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass in der Beziehung was nicht stimmt, sondern häufig
8: ist Streit eher ein Zeichen, dass die Partner ein großes Interesse aneinander haben und ihre Themen klären wollen. Also man kann sozusagen sagen, die schmieden das Eisen des Vertrauens im Feuer des Streits.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass Paare, die gar nicht streiten, weil so Leute gibt es ja auch, sich nicht wichtig genug sind?
8: Das würde ich nicht so unbedingt sagen. Es gibt durchaus auch konfliktvermeidende Leute, die können trotzdem gut zusammenpassen. Dann leben die ja sozusagen in einer Art Paradies. Es kann natürlich sein, dass sie dann an bestimmte Dinge in ihrem Leben nicht rankommen, aber das werden die dann auch irgendwann mal merken, dann kommen die nach acht oder zwölf Jahren und sagen: Wir leben eigentlich wie Bruder und Schwester zusammen. Ich, ich habe da jetzt das Gefühl,
1: ich bin jetzt grundsätzlich nicht so ein konfliktorientierter Mensch. Ich lege es nicht drauf an, auch bei mir in der Beziehung. Aber wenn es soweit kommt, dann ist es halt nun mal so und dann lasse ich es auch raus. Kann man sagen, wenn man eher Konflikte vermeidet und sich dann zurückzieht, dass man es eigentlich nur aufschiebt, beziehungsweise es in sich reingräbt, was ja dann früher oder später zu einem noch größeren
8: Ausbruch führen könnte? Es ist relativ wahrscheinlich, dass das passiert, wenn man es um dieses lieben Friedenswillen macht. Wenn man andererseits dem Partner zuliebe bestimmte Sachen macht oder nicht macht und sich selber damit arrangiert, dann kann das sehr weise sein und man kann daran sogar wachsen. Aber tendenziell würde ich die Frage eher so beantworten, wie Sie gesagt haben. Manchmal schiebt man damit was auf und zahlt dann später einen Preis dafür, ist dann mehr Arbeit.
1: Sagt Paar- und Sexualtherapeut Ralf Sturm. Hast du dich ein bisschen wiedererkannt, Sven?
7: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Aber ich denke, so ein, so ein bisschen Streit gehört auch dazu. Aber
1: ich bin, die, die, ich bin diese Kategorie, die er vor dem auch äh, kurz angesprochen hat, die der, 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 die Person, die versucht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also immer versuchen, den, den Frieden zu bewahren. Aber ich habe das ja. Gefühl, man schiebt tatsächlich so ein bisschen was damit auf, weil man, man ja man schluckt eigentlich immer nur runter, ne? weil
7: man den ja nicht sch- verlieren möchte.
1: Ja, aber weil es mir manchmal auch nicht wert ist, ich denke mir dann so, natürlich könnte ich jetzt sagen, dass mich das ärgert. Aber ich habe mir dann Mhm. immer die Frage gestellt, was ist mir gerade wichtiger? Diese Kleinigkeit, die mich gerade ärgert, oder die Person, mit der ich glücklich oder was ist, mit der ich glücklich? Die Person, mit der ich zusammen bin. (lacht) Glücklich bin ich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Aber mit der, weißt du, was ist mir wichtig? Und dann denke ich mir jedes Mal so, nee, komm, das lohnt sich jetzt nicht zu streiten. Aber ja, ich ja, am den. Ende des Tages ja. kommen da immer mehr P- Punkte zusammen. Und wenn man sie nicht ausspricht, ja, dann, dann platzt es irgendwann.
7: Ja, irgendwann kracht
1: es halt. war Ja, gut, das ist,
7: halt, das ist halt die Geschichte. Also, Weisheit des Tages von dir, einfach nichts machen
1: und warten. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Soll ich mal, guck mal, wir, wir, wir gucken mal gerade. Der hat tatsächlich auch noch einen Trick vor. Gibt es einen Trick, wie man verhindern kann? Das, das was, äh, das ist eskaliert. Wollen wir uns mal anhören, was er gesagt hat? Gerne. ja. Hören wir uns mal an. Ralf Sturm sagt: Gibt es einen Trick, wie man verhindert, dass es eskaliert?
8: Ja, wenn man von der Meinung zum Wunsch geht. Tatsächlich streiten sich die meisten Paare darüber. Ja was richtig oder falsch wäre. Also beispielsweise Eltern in der Kindererziehung, da sagt einer, man soll nicht vor den Kindern streiten, weil man die dadurch traumatisiert. Und der andere sagt dann, man muss vor den Kindern streiten, damit die sehen, dass es konstruktive Lösungsmöglichkeiten gibt. Das sind zwei Meinungen. Welche ist richtig? Das kriegt man einfach nicht raus. Aber jeder kann seinen Wunsch sagen und sagen, ich möchte nicht vor den Kindern streiten, weil dann fühle ich mich wie auch immer. Oder der andere sagt, ich möchte gerne, dass wir das jetzt klären. Wenn zwei Wünsche nebeneinander stehen, die immer individuell sind, dann kann man gucken, dass man eine Lösung findet, die beiden gerecht wird. Weil es gibt nie zwei Wünsche, die sich völlig gegenüberstehen. Und über Wünsche wird faszinierenderweise viel weniger gestritten als über Meinungen.
1: Mhm. Kann man ganz salopp sagen, gerade wenn es um Meinungen geht, ähm, der Klügere gibt nach, er nimmt sich zurück. Oder ist es sogar eher hilfreich, sowas dann auszudiskutieren und bei seiner Meinung zu bleiben und so eventuell einen Konsens zu finden?
8: Man kann Meinungen ausdiskutieren, bis die Kühe nach Hause kommen, aber da wird man keinen Konsens finden, weil das eben unterschiedliche Haltungen sind. Und wir Menschen sind ja Gott sei Dank unterschiedlich. Und deshalb würde ich bei Meinungen eher sagen, lass dem anderen deine Meinung und hab deine eigene, aber bleib bei deinen Wünschen. Also
1: Wünsche würde ich nicht zurückstecken, sondern für Wünsche sollte man durchaus gehen. Sagt Paar und Sexualtherapeut Ralf Sturm letzte Woche in der Morningshow. Sven, ich finde das mit den Wünschen gar nicht so verkehrt. (lacht)
7: Wünsche sind die eine Sache, Kompromissfindung die andere, da haben wir vorhin schon gesprochen.
1: Nee, aber du kannst ja sagen, ich würde mir wünschen, dass wir auch nach unserer Trennung uns noch in die Augen schauen, uns noch freundschaftlich begegnen können, dass wir uns äh, gelegentlich mal sagen, Hallo, wie geht's, alles Gute zum Geburtstag, frohe Ostern, frohe Weihnachten und so weiter. Einfach wie erwachsene Menschen. Ist ein Wunsch.
7: Richtig, ja. Das ist eigentlich auch eine erwachsene Sache. Eigentlich schon. Ja, du, es hört sich ganz gut an. Ich bin dir dankbar fürs Gespräch.
1: Ich dir. Schönen das hat mir Abend. Ich
7: habe auf jeden Fall viel weitergeholfen. <lacht> Bis gleich. Danke. Gut. <lacht> ciao. Ciao, ciao.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Und nein, ich habe jetzt nicht für jedes Gespräch hier irgendeinen Experten, sondern das war jetzt tatsächlich Zufall. Den hatten wir letzte Woche bei uns in der Morningshow. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist ähm, Uwe aus Pleit. Hallo.
9: Hallo Daniel, guten Morgen. Hallo Uwe. Guten Morgen. Also, ich bin im 21. Jahr verheiratet. Und wir waren noch keine zehn Minuten verheiratet. Da sagten unsere Trauzeugen, ihr bleibt eh nur ein Jahr zusammen. Ihr seid zu so unterschiedlich.
1: Oh, nett. Uwe?
9: Aber wie man sieht, <lacht> äh, man kann sich zusammenraufen. Man muss auch lernen. Was muss man denn lernen? Das Zusammenleben, das
1: Kompromisse schließen Also ein Jahr hat man euch vorausgesagt und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Im 21. Jahr Im 21. Ah Okay, ich habe vorhin verstanden 2021 Nein, nein, okay 21 Jahre jetzt schon Wow Das ist gut Das darf gerne noch ein bisschen länger gehen Danke, finden wir auch. Also das Geheimnis, von, also euer Geheimnis ist, miteinander zu reden, oder wie? Wir sprechen
9: und versuchen wir gemeinsam Auswege zu finden.
1: Auswege aus der Ehe? Nein, nee, welche Auswege? Auswege aus dem Problem? Wird das Problem beiseite geschoben? Wird es, geht man tatsächlich einen Kompromiss ein? Wer geht mehr Kompromisse ein? Ist das so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Machtkampf? Wer gibt nach... Oder wie ist das? Wie läuft das?
9: Nein, das Thema wird dann nach Möglichkeit zerpflückt, meistens wenn die Kinder dann im Bett sind. Und dann guckt man, wo man einen Mittelweg findet, das sind.
1: Okay, gibt es ein Beispiel für eine Sache, bei der du sagst, ah, die waren nicht so einfach. Da hat jetzt eine ein Abend nicht gereicht, um das vom Tisch zu kriegen? Oder habt ihr bis jetzt alles innerhalb von einem Abend vom Tisch gekriegt?
9: Meine Behinderung war ein sehr großes Problem.
1: Jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil ich es nicht mehr, nicht mehr genau weiß, es ist eine körperliche Behinderung. Richtig, ich bin Gehbehindert. Gehbehindert, okay. Und das war ein Problem, ist das innerhalb, ist das während, also war das schon vor der Ehe oder war das während der Ehe?
9: Das kam kurz nach unserer Hochzeit.
1: Durch einen Unfall oder Krankheit oder... Ja, Unfall. Unfall. Und das wurde dann plötzlich zu einem großen Thema. Genau. Ein fast tödlichen
9: Autounfall. Konnte bis 2000 alles machen. Fußball spielen, spazieren gehen, joggen, laufen. War also alles kein Thema. Und 2000 kam dann der dicke Knall, der Fuß war steif. Mhm. Und als mein Fuß steif war, gut, was tun, zu einem Orthopäden. Und der erste Orthopäde war dann so nett und sagte, herzlichen Glückwunsch, ab heute sind Sie in Kröppel. Fußballspielen mit Ihrem Sohn geht nicht mehr.
1: Hat er das so taktlos gesagt zu dir?
9: Hat er so taktlos rausgeschmissen und für mich sprach eine Welt zusammen.
1: Kann ich mir vorstellen. So, deine Frau hat dich aber nicht verlassen. Für sie warst du immer noch die große Liebe und bist es nach wie vor. Richtig. Dennoch war es ein großes Thema bei euch und es hätte oder wäre fast äh, gescheitert, an, an, an was genau wäre. Wo, wo war das Problem?
9: An meiner Sturheit wäre das Ganze fast
1: gescheitert. Warum warst du stur? Was war, was war der Knackpunkt? Einfach ich,
9: ich selbst bin mit der Situation nicht zurechtgekommen. Er hat mir ja an den Kopf geschmissen, ab heute bist du ein Krüppel. Mhm.
1: Du hast dich selbst nicht so, Fußball, mehr geliebt.
9: Fußball spielen mit meinem Sohn war nicht möglich, ohne an meine, meine Behinderung zu denken. Ja. Und durch diesen netten Spruch war ich absolut lustlos, ich habe mich gehen lassen.
1: Und sie hat gesagt, wenn du dich nicht b- b- berappelst hier, dann verlasse ich dich. Genau. Und dann hast du dich zusammenreißen müssen. Und das hast du anscheinend auch gemacht. werdet so, ihr ja nicht heute zusammen.
9: Genau, genau. Bei mir kam dann der Knackpunkt. Oh Scheiße, so weit sind wir schon.
1: Mhm.
8: Äh,
9: meine Frau oder meine Behinderung? Wa- was jetzt? Mhm. Also meine Frau ist mir wichtig. Kind ist mir wichtig. Und gucken, wie man da rauskommt.
1: Aber mega. Das liegt jetzt wie viele Jahre zurück? <lacht> das Gespräch. 20 Jahre, ne? Müsste ja. du das zurückliegen?
9: Ja. 20 Jahre.
1: Und seitdem habt ihr doch mit Sicherheit andere Höhen und Tiefen durchgemacht, oder nicht?
9: Wir machen des öfteren Höhen und Tiefen durch, aber wir versuchen die auch am selben Tag untereinander zu klären.
1: Wie, 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 wie schafft man es, selbst nach so langer Zeit, äh, seinen Partnerin immer, immer noch immer wieder aufs Neue zu überraschen? Immer noch irgendwie Feuer in dieser Beziehung, in dieser Ehe aufrechtzuerhalten? Wie kriegst du das hin? Oder, gibt's da kein Feuer? oder
9: ich sag mal, äh, ich kann sehr gut kochen. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Mhm. Dann gehe ich aber auch auf Wünsche ein von meiner Frau. Genauso geht meine Frau auf Wünsche von mir ein. Man muss immer nur sehen, dass das Feuer am Brennen bleibt.
1: Am Ende das Wichtigste.
9: Auch wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, pro Woche nur ein Streichholz drauflegt, aber das Feuer muss anbleiben.
1: <lacht> Nun, ja, okay. Symbolisch gesprochen, finde das schön, wie du es gesagt hast.
9: Genau. Zur, die, hast du es nötig, dich so billig zu verkaufen? Er hat dir an den Kopf geschmissen, naja, du warst so ein kurzes Techtelmechtel und gut ist. Mhm. Entweder willst du dich billig verkaufen oder du suchst äh, den nächsten Partner, wo du von vornherein weißt, es geht nicht lange gut. Hm. Jeder Topf findet seinen Deckel. Lass dir Zeit, ihn zu finden.
1: Ja, aber du weißt, dass die Deckel immer so schön aussehen, die irgendwie nicht passen. Die sehen zwar schön aus, die passen aber nicht. Ja. (lacht) Ja. Aber man man möchte sie trotzdem vielleicht eine Zeit lang irgendwie mal... So ein bisschen als Hut tragen, <lacht> weil sie, äh, weil sie, weil nein, sie schön aussieht. Nein, Doch, doch manchmal, manchmal möchte man sie kurz mal tragen. Und dann irgendwie... Naja, dann, 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 ich muss es nicht haben. Nee, man muss es auch nicht wirklich haben. Aber es ist Sommer, da passt die rosa-rote Brille manchmal ganz gut zum Hut.
9: <lacht> ja, aber er hat mir ja schon gesagt, du warst nur so ein Täschlmächter.
1: Nein, naja, Techtelmechtel, so direkt hat er es ihr nicht gesagt. Er hat es ein bisschen schöner umschrieben. Ja. Er hat ihr gesagt: Ja, du bist, äh, du bist äh, ne, keine, keine Frau für eine Nacht. Du bist aber auch keine Frau, nicht, nicht die Frau für, mein, für, für, für ein ganzes Leben. Also für, für ihn zumindest. Das war, glaube ich, das. Ja, Satz.
10: da muss man sich
9: fragen: Warum will ich noch. Nicht?
1: Naja, wenn man sich mal verliebt hat, dann kann man das nicht einfach so knopfdruckmäßig abschalten, Uwe.
9: <lacht> ich war
1: auch. Du warst auch verliebt. Du bist doch immer noch, hoffentlich. Äh,
9: ich war sehr, ich war recht oft verliebt. Ich habe auch ja. nichts anbrennen lassen, sage ich mal so.
1: Ich glaube, wenn die Person sich so wirklich eine Sache leistet, die so wirklich gar nicht geht, die so unter aller unter aller Kanone war, die, dann ist man relativ schnell entliebt, Ja. Manchmal muss ja. dann sogar öfters mal sowas passieren. Manchmal, manchmal hat die Person mehrere Freischüsse, bevor man dann wirklich sagt, okay, das war einer zu viel. Jetzt ist wirklich genug. Leider muss man da manchmal durch. Ja, Ich habe damals auch gesagt, irgendwie, also das war so das, wie ich das verstanden habe, so, ich, ich möchte wirklich, dass diese Flamme in meinem Herzen so oft getreten wird, und zwar ne, durch das schlechte Verhalten, dass ich irgendwann mal dass da wirklich gar kein Funke mehr existiert. Weil erst dann bin ich bereit, loszulassen. So lange habe ich daran geglaubt, dass es doch was wird.
9: Und okay. zu uns kann ich dir sagen, spätestens in vier Jahren
1: haben wir vor, nochmal zu heiraten. Oh, ihr wollt es auffrischen? Genau. Schön. Schickt mir eine Einladung. Kein Problem. Problem. (lacht)
9: Aber die Einladung besteht ja eh schon fürs Essen für euch zwei. Fürs Essen? Ja, wenn die Corona-Zeit mal rum ist, könnt ihr ja zum Essen kommen.
1: Wenn sie sie rum ist. Gut. Dann komme ich vorbei. Uwe, ich ich höre, du hast irgendwie eine Rückkopplung. Zumindest dauert das so irgendwie ein bisschen länger, bis die Antwort bei mir ankommt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, wünsche ich dir auch und bleib weiterhin gesund. Mach's gut, tschüss. So, und anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute kein festes Thema. Wir reden über das, was euch beschäftigt.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und was haben wir heute schon alles gehört? Wir haben heute kein festes Thema, haben aber schon interessante Sachen gehört. Einmal war es der Buddy, der gesagt hat, man soll sich nicht über Dinge ärgern, die man nicht ändern kann. Finde ich, im Prinzip hat er da recht. Man darf sich zwar drüber ärgern, ja, man darf sich kurz drüber ärgern, man sollte sich aber nicht rund um die Uhr darüber ärgern, da gebe ich ihm recht. Diana sagt, Online-Date hat mir gut getan, aber jetzt will er nichts von mir und das tut wahnsinnig weh. Er ist sich nicht sicher, was er will. Da muss sie ihre Entscheidung treffen. Sven, der angerufen hat und gesagt hat, warum wird man nach einer Trennung eigentlich immer geblockt? Darüber haben wir ein bisschen philosophiert. Habt ihr dazu noch was zu sagen? Gerne anrufen. Uwe aus Pleit, der sagt, eine Ehe, die länger gehalten hat, als alle anderen gedacht haben. Lasst euch nicht einreden, dass aus euch nichts wird oder nichts werden kann. Das hat man damals auch zu uns gesagt bei der Ehe. Ein Jahr hat man uns gegeben, jetzt sind 21. Wir haben es allen gezeigt. Und wisst ihr, ich finde das auch immer so, weiß ich, ich ich glaube, ich bin da in der Hinsicht auch so ein bisschen, wenn, wenn ich so höre, dass jemand sich irgendwie nach 20 oder 30 Jahren trennt, für mich ist das unvorstellbar. Man hat man hat doch schon so eine lange Zeit mit diesen Menschen irgendwie gemeinsam verbracht. Und ähm, ich fange aber an so langsam obwohl ich ja selber in der Situation gar nicht bin, zu verstehen, dass es ja keinen Sinn macht, weiterzugehen, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen, wenn man nicht glücklich war. Und wenn einem die Person auch nicht gut getan hat. Deswegen ist das eigentlich die wichtigste Frage, die ich mir immer stelle. Ne? Tut sie mir gut und tue ich ihr gut? Und wenn man beides mit Ja beantworten kann, dann sollte man vielleicht doch überlegen, ob man der ganzen Sache noch mal eine Chance gibt und auch bereit ist, dafür zu geben, etwas zu geben, zu kämpfen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist äh, Silke aus äh, Heidenroth. Guten Abend, hallo Silke. Hallo
11: Daniel. Hi. Äh, Ja, also das das letzte Gespräch kommentiere ich jetzt mal nicht. Warum nicht? Ähm, Warum nicht? Also, ey, bitte, es gibt keinen Arzt, der sagt, ja, sorry, du bist jetzt ein Krüppel und da geht nichts mehr und tralala. Ähm, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, finde
1: ich. Vielleicht war das, so ein, vielleicht war das so, ein, so ein Arzt und die kennen sich schon seit klein ja. auf und da war, die, da war das ein bisschen lockerer, das Gespräch. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Naja, aber ja. Nein. Aber meinst du, das war so ein Sportarzt vielleicht? Nee, aber,
11: aber das war jetzt eher so ein dahergeholter Spruch, finde ich, weil, weil es gibt, also ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben irgendeinen Arzt, selbst wenn ich ihn gut kenne und auch nicht, wenn es äh, hier mein, mein mein bester Freund ist oder weiß ich nicht, erlebt er gesagt, ja, hey, sorry, aber es tut mir leid, du bist jetzt ein Krüppel und da kann man nichts mehr machen, du kannst mit deinem Sohn keinen Fußball mehr spielen. Äh, das ist, nee, also das fand ich jetzt ein bisschen sehr übertrieben, aber egal, ähm, habe ich ja nichts mit zu tun, <lacht> prinzipiell und ähm, äh, ja aber ich fand das halt den
1: den Spruch fand ich ein bisschen blöd hm. habe ich ja auch äh, hinterfragt ob das wirklich so war na gut was sagst ja. du Silke was ist dein Thema ich habe irgendwas äh, schon gehört von Alicia aber ich habe es ja. nicht ganz verstanden erklär es mir
11: ja also mein Thema ähm, ist tatsächlich dass ich ähm, Enttäuschung äh, von Kollegen oder auch Freunden also eigentlich eher Kollegen Ähm, äh, ich bin jetzt seit, wir haben letzte Woche ja auch schon telefoniert. ich bin seit vier Wochen in Quarantäne. Mhm. Und ähm, und es kommt äh, von ein paar Kollegen, mit denen du eigentlich echt immer richtig gut bist, ja, und jeden Tag, oh und hallo, und tralala, und und sprichst mit denen, und hast mit denen, ja, und komm, wir gehen frühstücken, und hast du nicht gesehen, und von denen kommt nicht einmal irgendwie, ey, wie geht's denn dir? Wo ich mir denke, Lecco mio, ja, (lacht) du mich auch. (lacht) Ja, und ähm, ja, ich finde das so enttäuschend, ganz ehrlich. Und mit denen arbeite ich seit zehn Jahren zusammen. Ja, und dann kommt auf einmal nichts mehr. Also es sind äh, alleine zwei von denen, also naja, ein paar mehr eigentlich, also ganz viele mehr, die ähm, mir zum Beispiel auch diese Woche nicht zum Geburtstag gratuliert haben. Und ähm, aber auch noch nicht mal die Frage, hey, wie geht's denn dir? nur mal, nur mal, ey, wie geht's? Mehr brauche ich doch gar nicht. Nichts, keine Nachfrage, kein gar nichts, kein überhaupt nicht, wo ich mir denke, ja, danke fürs Gespräch. Und das finde ich, extra, also das finde ich, also da bin ich echt sehr enttäuscht, muss ich sagen, dass es da so einige gibt, die alle wissen, dass ich im Moment krank bin und äh, alle meine Telefonnummer haben und äh, sich keiner erkundigt. Wo ich mir dann denke, okay, dann weißt du genau, Ähm, wem du was bedeutest.
1: Dazu hätte ich mal eine Frage. Und zwar, ist das denn eigentlich äh, unproblematisch, dass man einfach mal fragt, wie es dir geht? Also kann kann man das machen oder gibt es da... Weil, ich frage aus folgendem Grund. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das schon ein bisschen länger zurückliegt und da habe ich, ähm, war ich dann doch sehr verwundert, weil es dann irgendwie hieß, ich werde von meinen äh, von meinen Arbeitskollegen nicht in Ruhe gelassen. Ähm, die die rufen mich an. Ich habe mich ich bin jetzt irgendwie krank und ich werde jeden Tag angerufen und gefragt, wie geht's dir und wann kommst du wieder? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch eigentlich gut, dass die sich dass die sich ja. jeden Tag melden und so. Nein, ich finde, das ist terrorisieren. <lacht> also, sie hat gesagt, das ist das ist terrorisieren. Und äh, ich finde das, ich ich, ich habe jetzt mein Handy ausgemacht, weil ich finde, das geht gar nicht und so weiter. Und dann habe ich gemeint, aber aber dann verstehst du das, glaube ich, falsch, weil wenn jemand fragt, wie es dir geht und wann du wiederkommst, dann scheinst du so beliebt zu sein und dich die Leute so, warum ärgert dich das denn? Und äh, ich habe dann irgendwie gehört, dass äh, die ist dann wirklich tatsächlich mit ihrem Anwalt dagegen vorgegangen. Der Anwalt hat dann doch wirklich. Die war so, die, ja, die war so fix und fertig, weil sie jeden Tag gefragt wurde, wann sie, wieder, wann sie wiederkommt und wie es ihr geht. und äh, Und dann hieß es irgendwie, dann musste der Chef den Mitarbeitern sagen, bitte ruft die nicht an, die möchte ihre Ruhe haben, die ist krank. Ja, was, ey, was ist das für ein Schatz? So, und genau aus dem Grund wollte ich jetzt gerade fragen, ist das denn tatsächlich unproblematisch, wenn dich jetzt jeder anrufen sollte und fragen sollte, wie es dir geht und wann du wiederkommst und ob es dir besser geht?
11: Also ich meine die meisten schreiben mir eine WhatsApp ja hallo wie geht's dir? und tralala ähm, und und äh, immer ganz ehrlich wenn 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 mir das zu viel werden würde würde ich sagen hier sorry Leute ähm, mir geht's gerade scheiße und lasst mich einfach mal in Ruhe ich melde mich wenn es mir besser geht und tralala und werde euch berichten wo ist denn das Problem ja aber bei mir ist es halt so ähm, ich war die letzten fünf Jahre nicht einen einzigen Tag krank ja und jetzt liege ich zu Hause mit Corona und bin krank. Und, ähm, und das sind halt so ein paar, wirklich, wo, wo ich denke, meine besten Kollegen oder guten Kollegen, da kommt gar nichts, nichts, nada, nothing, nicht, nicht einmal, ey, wie geht's dir, nichts. Und, und von der einen weiß ich tatsächlich sogar auch, ähm, dass sie sogar daneben steht, wenn sich meine anderen Kollegen unterhalten, hier hast du was von der gehört, wie geht's dir und tralala. Und die fragt noch nicht mal nach. Ja, und das finde ich halt echt... Ja, und, 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 und mein einer Kollege auch, das ist so ein... Mit dem bin ich eigentlich... Wir sind so irgendwie wie so ein so, so Seelenverwandt eigentlich, ja, und, ähm, und er hat mir die jetzt am Dienstag das erste Mal nicht zum Geburtstag gratuliert. Und seine Freundin aber, die schrieb mir dann irgendwann, oh, sorry, tut mir leid und tralala. Und er fragt auch nicht nach, wie es mir geht. Und da bin ich ja, das sind so, so zwei Sachen, wo ich so extrem enttäuscht bin und denke... Haben wir
1: uns da gehört an dem Tag?
11: Ja, ja, okay, ja, gut. wir haben telefoniert einmal <lacht> genau. Habe ich dir gratuliert? Ja, hast
1: gut. du. <lacht> so viel telefoniert. Ja, ich, ich, ich,
11: ich weiß das. mal, im Moment... Ich weiß gerade nicht mehr, um was es gegangen ist an dem Tag. Das war am Dienstag. Aber ähm, ja, wir haben telefoniert. Macht ja ich weiß, Mach dir nichts draus.
1: Bei mir ist es zum Beispiel so: Wenn jemand, wenn jemand, das ist aber, das ist aber keine Ahnung, warum ich das mache, aber das ist so ein eigenes, so eine eigene Regel. Wenn jemand im Urlaub ist, ne? Wenn du zum Beispiel jetzt sagen würdest: Ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, Daniel, mach's gut. Ich würde mich zwei Wochen lang bei dir nicht melden. Warum? Weil auch wenn wir Kollegen sind, auch wenn wir jeden Tag miteinander zu tun haben, ich will, ich will, dass du mal abschaltest. Ich will, dass du mal nicht an Arbeit denkst. Ich will, dass du mal einen einzigen, ne, was ist ein einzigen, dass du mal zwei Wochen lang die ja. Firma nicht im Kopf hast. Und genau aus dem ja. melde ich mich bei Arbeitskollegen, die im Urlaub sind, grundsätzlich nicht. Selbst schuld, wenn man E-Mails liest während, der, während des Urlaubs. Aber, <lacht> aber ich ja, schreibe keine ich Nachrichten. Bitte?
11: Ich bin ja zum Urlaub, ich bin ja krank. Ja, das geht
1: das Gleiche. Du sollst dich erholen. Du sollst Nein. wieder gesund werden. So schnell wie möglich. Ja,
11: aber das fragt man doch eigentlich mal nach, oder? Ja. Also ich weiß nicht, also wenn, wenn du jetzt, was weiß ich, du hast das Bein gebrochen, ja? ja, und liegst daheim. Und kannst und, und, und dann fragst du, also da würdest du dich doch aufmachen, wenn deine Kollegen fragen, ey, wie geht's dir? Was machst du? Ja, oder?
1: Ja. Dann musst du den einfach, dann musst du dann vielleicht, vielleicht, vielleicht sind die auch so ein bisschen ver, ver, verklemmt und dann musst du einfach sagen, hey, ähm, <lacht> lieg gerade im Bett und so weiter, ich, ich esse gerade was, ich esse einen Joghurt und, und äh, hoffe, dass ich bald wieder auf die Arbeit kann. Was, machst, was macht ihr gerade Schönes? Ja aber,
11: ja, aber, wie gesagt, also zumal, zumal zu meiner einen Kollegin zum Beispiel, habe ich ja zwischendrin halt irgendwelche Sachen geschickt, weißt ja. du, so blöde Bilder, tralala, was man halt so macht, ja. Da kam halt auch keine Reaktion, nix, nada, nothing. Und, und da denke ich mir auch, du blöde Kuh. Weißt du? Sonst, <lacht> ist immer, ja, sonst ist immer, hey, und wie geht's? Und tralala, und hast du nicht gesehen? Und, und komm mit mir hoch. Und wir gehen mal, ein, also ich gehe nicht rauchen, also sie geht rauchen, aber ich nicht. Ja, komm mal mit hoch. Und ich gehe da unheimlich ungern hin, weil es halt Raucherraum ne, und ich nicht rauchen. Und ähm, ja, komm. Und äh, ja und, dann, und dann, dann, dann kommt so gar nichts von der, nichts. Ja, die war heute zum Beispiel, weil die heute bei mir in meinem Status, den ich gestellt habe, hat die geguckt, ne? Aber ich glaube so, komm mal, ey, wie geht's dir? Nix? Leider. Seit zu vier Wochen? Zu beschäftigt,
1: nee. zu beschäftigt, zu
11: beschäftigt. Ach war,
1: du <lacht>
11: Never, ever. Doch.
1: die sind alle so nee, beschäftigt, die ist, Leute heutzutage.
11: Also ich finde, was, was das angeht, bin ich halt ziemlich enttäuscht und ja. ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich dann mal wieder jetzt auf der Arbeit bin. Ich habe keine Ahnung, morgen müssen wir wieder zum PCR-Test nach vier Wochen. Mhm. Und ich hoffe, es ist endlich mal negativ, weil ich habe jetzt die Schnauze langsam echt voll ehrliches Land.
1: Ähm, ich drehe dir Däumchen und dann sagst du mir mal, wie die Kollegen reagiert Dank. haben. Da bin ich mal gespannt.
11: Ja, das mache ich auf alle Fälle.
1: Dann bleib ge- ja bleib, gesund, bleib gesund ja, und ja, genau. bis zum nächsten Mal. Okay. Dankeschön. Mach's gut.
11: Ciao. Nett,
1: tschüss. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wir haben heute kein festes Thema. Wir reden über das, was euch beschäftigt.
2: Die Night Lounge. 089901.
1: So, wen holen wir uns dazu? Es ist äh, Benny und Lawens aus Berlin. Good morning, Berlin. Sie sind gar nicht mehr da. Gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Und zwar zu Luan. Wir machen aber eine ganz kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Guten Abend Deutschland, mein Name ist
1: Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute mit einer offenen Runde, wir haben kein festes Thema, wir reden über das, was euch beschäftigt und äh, jetzt habe ich den Luan aus Bierlingen dran und der möchte was zum Thema Blockieren sagen, denn das war unser Thema äh, nicht vorhin, aber Sven hat das Thema kurz angesprochen, er meint nämlich, warum wird man eigentlich nach einer Trennung immer sofort blockiert? So, Luan, hörst du mich, bist du schon da? Ja, hallo. Hallo. Du hast die Erklärung dafür?
12: Äh nee, nur ich wollte halt sagen, ich verstehe sowas halt auch nicht, also so. als wenn, der Sven, ja, der ist ja ein bisschen weiter als ich gekommen, der hat noch wenigstens eine Beziehung gehabt, aber ich habe immer mein Glück auch versucht, nur die Weiber, also die Frauen, die, Frauen, die haben bitte.
1: mich
12: ja. Ja, Entschuldigung. Die, die Frauen, die haben mich dann auch immer sofort blockiert. Ich habe alles versucht, ich habe mir auch immer extra teure Kleidung gekauft, aber ich verstehe nicht wieso.
1: Was hat das mit der Kleidung zu tun?
12: Ich weiß ja nicht so, dass man in der Mode dabei ist oder so. Ich habe alles versucht, dabei. ich habe bis jetzt, ich bin 20 Jahre alt und habe keine Freundin abbekommen.
1: Ja, okay, aber es was, was, ja, kommt doch an, was du da gesucht hast.
12: Ich wollte ja auch einfach nur mal glücklich sein, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Jedes Mädchen, das blockiert mich immer sofort, ich schreibe mit denen, will was mit denen machen und dann werde ich
1: sofort blockiert. Das heißt, du hast, du hast, du bist, du bist auf der Suche nach einer Beziehung. Du hattest noch keine Beziehung, willst du mir sagen bis jetzt? Ja, genau. Immer wenn es in, in Richtung was Ernstes geht, haben die keine Lust mehr. Warum? Ja, da haben die mich immer
12: blockiert, machen die
1: so. Mit äh, welcher Begründung denn? Bist du, bist du vielleicht zu, zu fordernd?
12: Wie, wie meinst du zu fordernd?
1: Ja, f- f- hast du schon viel zu viele Pläne? Überstürzt du das alles so?
12: Äh? Nö, mache ich gar nicht. Gar nicht. Ich will mich auch nur normal treffen. Dann wird mir gesagt, ja, gar kein Problem, kann man machen. Mhm. Und dann frage ich mich danach. Und dann äh, kommt immer, ja, du bist ein guter Kerl, äh, aber ich will mit dir nichts anfangen, machen. Warum? Äh, sonst war es ein blockiert. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, dann, haben, dann hast du die vielleicht live nicht überzeugt. Kann das, kann das der Grund sein?
12: Ja, ich hatte jetzt nicht alle live immer gesehen. Manche waren auch auf Lobo oder sonst wo, aber.
1: Was glaubst du, was ist es denn? Was, was vermutest du? Was könnte es sein?
12: Ich weiß es halt nicht. Deswegen, ich habe gedacht, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Ich weiß es nicht, ich habe
1: keine Ahnung. Ich kenne dich ja nicht, nicht gut genug. Und ich weiß ja nicht, wie gut du dich selbst einschätzt. Bist du denn die Person, die du auch vorgibst zu sein? Oder verkaufst du dich im Internet auf diesen Dating-Plattformen als der große, krasse Player und oder, oder als eine nee, ganz egal. andere Person? Ich meine, man kann sich da ja schnell irgendwie ein Image aufbauen. Du hast ja gerade vor allem schon Markenklamotten angesprochen und was weiß ich was. Also du, du, du schaffst ja auch eine gewisse, ein gewisses Bild, was du da vermitteln willst, oder nicht? Ja,
12: also so normal halt, aber ich gebe mich jetzt nicht, also ich rede jetzt nicht viel oder so, ich bin halt immer ehrlich und sage auch immer meine Meinung oder sonst halt was.
1: Okay. Hast du schon mal blockiert?
12: Nee, ich blockiere nicht. Also ich bin auch ehrlich, ich finde sowas halt echt, Kindergarten zu blockieren oder sonst was. Hm. Egal, ob jetzt ob jetzt auch, was ich jetzt meine, ob man eine Beziehung möchte oder ob allgemein jetzt so. Also blockieren finde ich eh was für Kinder so. Hm.
1: Manchmal manchmal muss man vielleicht auch so ein bisschen, habe ich festgestellt, ähm, so ein bisschen dieses, es dieses, ähm, sagen auch ganz viele irgendwie, wenn man aufhört zu suchen, wird man gefunden.
12: Ja, ich, ich bin ja, wie gesagt, ich bin jetzt auf 20 Jahre, ich habe auch ein paar Jahre, habe ich mir gedacht, so vielleicht kommt, weil sehr viele Freunde äh, haben auch immer zu mir gesagt, ja, äh, die Richtige, die wird noch kommen, du darfst nicht suchen und so. Das habe ich dann Du musst auch diesen Druck Aber vor
1: allem, glaube ich, rausnehmen, diesen Druck, ich muss, ich muss, ich muss jetzt irgendwie eine äh, ne Beziehung finden, weil das ist Quatsch, man muss, muss, muss nicht.
12: Ja, klar, aber man will ja auch mal glücklich sein und so.
1: Aber das ergibt sich doch. Glück und, und, und Liebe und sowas, das ist doch nichts, was man, was man programmieren kann.
12: Ja, das stimmt auch wieder, aber.
1: Weißt du, also ich finde auch diesen, was ich am schlimmsten, ich finde immer so eine, den, den Spruch, irgendwie, ich suche Freunde, finde ich immer ganz, ganz schlimm. Habe ich damals natürlich auch gehabt bei Facebook und wo man das überall in die Profile immer reingeschrieben hat, dass man Freunde sucht. Ist, ist Quatsch. Meine Freunde, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selbst bin, Die haben sich, die sind im Laufe meines Lebens, sind diese Menschen mir begegnet und daraus sind Freundschaften geworden. Aber keinen von diesen Menschen, den ich als Freund bezeichne, habe ich kennengelernt, dadurch, dass ich gesagt habe, ich suche Freunde. Weißt du, wie ich das meine?
12: So, Ja, ja, klar. Ich gönne es dir nur. Das Glück hatte ich bis jetzt nie gehabt. Ich hatte Freunde aus der Schule, äh, Elias, Nils und so, aber irgendwie äh, wollten die... Also die waren auch gut mit mir befreundet und am Ende haben die mich nur verarscht und dann sind die auch weggegangen.
1: Ja gut, da kann man auch nichts machen.
12: Ja, ich verstehe das halt nicht.
1: Das kann ich auch nicht verstehen. Aber ich drücke dir die Daumen, dass du zumindest da, was deine Freunde auch zu dir sagen, in der Zukunft zumindest die Richtige findest, die am Ende dann auch ja nicht auf die Idee kommt, dir zu sagen, ja, es war ganz nett mit dir und jetzt blocke ich dich, sondern dir die wirklich eine Chance gibt. Luan, Okay. Luan ist gar nicht mehr da. Luan, ich drücke dir die Daumen, wünsche dir alles Gute und danke dir für deinen Anruf. Jetzt geht's zum Benny nach Berlin. Den haben wir vor dem eigentlich schon mit Laurenz gesucht, aber die waren nicht da. Wir probieren es nochmal. Benny. Hallo. Ben, wo ist Laurenz? Musste der heim oder was? Moin. Lawrence ist da. Ach, der ist auch da. Ja, genau, wir sind wieder zu zweit. Ich dachte, einer musste schon nach Hause gehen, weil es steht nur noch einer bei mir auf dem Bildschirm. Nee. Nee, gut. Benny, ihr beiden, äh, Benny und Laurens aus Berlin, ihr wolltet was zu, auch zum Thema Blockieren sagen. Ihr habt gerade hier den, den Luan gehört, der wird ständig irgendwie blockiert nach, <lacht> nach dem ersten Kennenlernen. Was vermutet ihr, was steckt hinter dem, was steht hinter dem Blockieren?
13: Ja, also ähm, ich hatte letztens... Also neulich eine Auseinandersetzung mit einem guten Freund von mir, der mein CBD weggeraucht hat. Und äh, daraufhin hatten wir jetzt, wie gesagt, eine kleine Auseinandersetzung. Und äh, daraufhin hat er mich auch blockiert. Äh, was das auf sich hat, weiß ich nicht ganz. Aber der Laurens könnte uns dazu eventuell mehr erzählen.
12: Ja, solche Aktionen bringt er öfters, habe ich mir sagen lassen. Ich
1: kenne den Jungen auch nicht so gut, aber sowas geht gar nicht. Gut, das ist blockieren unter Freunden aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber es ging ja hier gerade um Beziehung. Genau. Oder zumindest war es Beziehung. Es ging hier ums Kennenlernen. Und warum man einfach von der Person irgendwie blockiert wird. Also der Sven hat ja gesagt, nach einer Trennung wird er immer irgendwie blockiert, was, was ihn stört. Und Luan sagt ja, nach einem Kennenlernen wird er immer blockiert. Ich würde sagen, wenn man irgendwie keine Lust hat zu erklären, warum man kein Interesse mehr hat, dann blockiert man halt eben. Dann hat man sich schön fein aus dem Staub gemacht.
8: Er wäre jetzt was genau.
1: Benni und Laurens, ähm, danke für euren Anruf. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist der Mario aus Conwestheim. Hallo Mario. Moin Daniel. Danke fürs Warten Mario. So, kein Thema. Also. ja.
14: Soll ich loslegen?
1: <lacht> ja, ich gebe gerade noch der Alicia ein Zeichen für die beiden Herrschaften von eben gerade. Okay. Das gut, jetzt, jetzt können wir.
14: Ja, ich würde gerne noch vorher was zu dem vorigen Anrufer, zu dem, der Probleme hat mit den Frauen oder wo er immer blockiert würde sagen, weil die zweiten, die zwei Kollegen, die du gerade hattest, die hatten ja nicht so viel Input dazu. Ähm, ich weiß also auch nicht, die, nicht,
1: wie die jetzt gerade durchgekommen sind hier. Mit, also die müssen sich ja sehr gut verkauft haben im Vorgespräch.
14: Ich weiß auch nicht. Ich weiß Aber auch gut,
1: nicht. passiert. Passiert.
14: Ja, also ich finde es einfach schreckend, wenn man, als, wenn ein Mensch sagt, ich kaufe mir jetzt gute Klamotten, um bei den Mädels gut anzukommen. Ich finde halt einfach, es muss Persönlichkeit sein, nicht die Klamotten, sondern die Person macht es doch irgendwie aus. Weil was mache ich denn, wenn derjenige die Klamotten auszieht? Irgendwann. Weißt du? Schwierig.
1: Ja. Dann guckst du halt, ja, wie die Person unten so aussieht.
14: Ja, wenn die, wenn, die, wenn die Person keine Persönlichkeit hat.
1: Ob sie, schwierig. ob sie immer frisch gekocht hat oder ob sie sich viel von Fastenfood ernährt hat. Das Aber ob sie, ob sie verrät auch viel über Persönlichkeit. Ja. ja und über den Lifestyle einer Person. Ja, ich weiß
14: Je nach, je nach Rassur. Je nach Nein. was?
1: Je nach Rasur. Oh, Gott, Gott. Gott. Gut. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Also, was soll man, also Kleidung sagt dann aber noch nichts aus, und man soll aufhören, sich also, irgendwie man, zu verkleiden. Was ist ja verkleiden.
14: Ist, Kleidung sagt schon was aus über den Menschen, je nachdem, aber man sollte aufhören, sich
1: nur über einen Punkt zu definieren. Weißt? Ich glaube nicht, dass das was. Also ich glaube, dass Kleidung dich anders wirken, eine ganz andere Wirkung ja. vermittelt. Aber es macht ja. keinen. Aber du bleibst trotzdem der gleiche Mensch, finde ich.
14: Ja, das auf jeden Fall. Das, aber das sieht. Das sieht ja derjenige von außen nicht.
1: Das ja. stimmt. Wir lassen sie uns heutzutage so leicht blenden von, von einer Person, die, ja, die, die schick aussieht. Weißt
14: du nimm mal den ganzen nimm mal den ganzen Reichen Schnöseln, also nicht allen, aber vielen. Das Haus, das Auto und die Klamotten, so. Und dann guck mal, was an Persönlichkeit übrig bleibt, meistens nichts, weil sie sich einfach nur darüber definieren, ja. Schwierig. Aber das da, deswegen habe ich eigentlich gar nicht angerufen. Ach so. Sondern? Äh, sondern ich habe mich halt etwas aufgeregt. Und zwar, ich verstehe es einfach nicht, dass äh, manche Leute nicht, noch nicht verstanden haben, was Corona bedeutet. Ich war heute zum Beispiel bei einem Bekannten, habe ihm geholfen bei einem pc problem war mit diesen Menschen anderthalb Stunden in einem Raum gesessen. Ja? Mit Maske. Also ich mit Maske, ja ohne Maske.
1: Was für ein Problem? IT-Problem?
14: Ja, IT-Problem. So, und dann bin ich nach anderthalb Stunden gegangen und dann habe ich zum gesagt, ich melde mich, wenn ich eine Lösung für dieses Problem habe, weil ich da noch keine Lösung gefunden habe, wo ich bei ihm war. So, und dann sagt er zu mir, er anderthalb, er ist, ich kann mich melden die Woche, wann ich möchte. Er ist sowieso die ganze Woche daheim. Und dann sage ich, ja, hast du Urlaub oder was? Und dann, nee, nein, er ist in Quarantäne.
1: <lacht> okay.
14: Und das kotzt mich so ein bisschen an. Weil jetzt darf ich morgen wieder zum PCR-Test fahren und gucken, wieder drei Tage warten oder zwei Tage, bis das Ergebnis kommt und darf meine ganzen Termine irgendwie knicken, die ich, die ich also ab heute hätte.
1: Der hat das nicht so ganz verstanden mit der Quarantäne, ne?
14: Ach, ich glaube gar nicht.
1: Ja, der glaub, glaubst du, der hat das nicht verstanden oder glaubst du, dem war das egal? Oder beides? Ich glaube, es, glaub, es war ihm egal. Ja.
14: Weil Quarantäne heißt Quarantäne. Das heißt, ich darf niemanden besuchen und zu mir oder ich darf niemanden, ich darf keinen oder keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Ja? Ja. So ja. Und zu mir dann noch gemeint, er hätte jetzt auch gar keine Zeit mehr, weil er kommt, bekommt Besuch. Was? Na, nach mir. Ja. Ach so. Und äh, das war so ein bisschen, was ich meine, ich, ich, ich mache mir jetzt keine riesen Sorgen, dass ich, dass ich Corona habe oder dass ich mich angesteckt habe, aber ich habe eine Verantwortung meinen Mitmenschen gegenüber. Weißt? Und das verstehe ich einfach nicht, dass es. Wir haben jetzt seit, einem, seit über einem Jahr diese Scheiße. Ja. Und ich verstehe es einfach nicht, dass es immer noch Menschen gibt, die das nicht verstehen. Weißt du, vor allem, was ich erschreckend finde, du gehst davon aus, diese Menschen ticken normal. Ja. Diese Menschen f- verfügen über Hirnschmalz. Ja. So. Die, die Menschen können nachdenken. Diese Menschen sind keine dummen Menschen. ja. Und die, wissen, die sollten eigentlich wissen, was das bedeutet. Und dann gehen sie so verantwortungslos mit ihren Menschen, mit den, ihren Mitmenschen um. Also, ich verstehe ich versteh es einfach nicht. Ja, es ist mir ein Rätsel. Ja, und äh, ich habe dann nur ge- geguckt, dass ich so schnell wie möglich aus der Bude rauskomme. <lacht> nee, du warst ähm, schon eineinhalb Stunden da. <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen, es war sowieso schon zu spät. Aber ich wollte mit dem auch nicht rumdiskutieren, weil er halt auch seine Kinder da hat und die sind erst fünf oder sechs Jahre alt. Und da dachte ich
1: mir halt, ey komm,
14: ich gehe einfach. Ja. Und ich verstehe es einfach nicht. Also, ein Rätsel. Ich weiß, was, ich meine, was,
1: was hast du aus dieser, aus dieser, aus dieser, äh, aus dieser Lektion jetzt gelernt?
14: Äh, was habe ich gelernt? Dass auch, dass auch bei Leuten, wo du einfach äh, bis jetzt davon ausgegangen bist, dass sie einigermaßen reflektiert und verantwortungsvoll handeln, dass es nicht bei, äh, automatisch bei den Menschen gegeben ist. Ja? Und dass ich, ich meine, ich habe mich ja sowieso schon eingeschränkt, äh, was Kontakte betrifft. Ja, ähm, aber es ist halt einfach, es, 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 ich weiß nicht, also ich war ein bisschen überfordert am Mittag, also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Oder vielleicht wirklich jetzt, wenn du demnächst mal wieder irgendwo hingehst, einfach mal so: <lacht> du bist aber nicht in Quarantäne, ne? wenn ich jetzt vorbeikomme. Ja, ja, ich
14: lasse Ich lass mir einen Schnelltest vorlegen.
1: So. so direkt schon mal, mal vor, ja, genau. so spaßeshalber nachfragen. Du, ich komme gern vorbei, aber du bist nicht in Quarantäne, ne?
14: Ich schicke schick vorher, drei Tage vor,
1: und schnell Schnelltest mit der Post. <lacht> ja, da. da, da. Einige ich nehmen, weiß, das, nehmen das nicht so ernst. Ich bin natürlich, und wie wir alle natürlich auch, habe die Hoffnung, dass das bald endlich rum ist. Und ja, dass es von auch. Monat zu Monat äh, besser wird und nicht schlimmer wird. Und es scheint ja auch wieder besser äh. zu werden. Also, das, was ich heute so gehört habe, äh, lässt mich hoffen, auf jeden ich Fall. Weiß nicht,
14: ich weiß gar nicht. Ich wurde ja schon einmal geimpft. Hab ich dir davon erzählt?
1: Ähm, ich glaube, ich weiß es aber nicht.
14: Mit denen, wo ich sie ein bisschen habe.
1: Glauben ist nicht mit, wissen.
14: Von dem, von dem Wirkstoff? Nee. Wo ich gesagt habe, der wirkt bei mir nicht. Nee. Aber, weil du musst halt 20 Minuten da bleiben, irgendwie zu gucken, dass es dir gut geht, ja. Ja. Und dann hat sie also, halt in so einer Sporthalle drin gesessen und dann hat halt dieser Typ, also ich habe halt auf die Uhr geguckt, habe halt gewusst, 20 Minuten, okay, 20 Minuten hier bleiben, Kurz vorher habe ich mein Fußbrett wieder runtergetan im Rollstuhl und dann kommt halt der Typ, so geht es ihm gut. Und ich habe so gemeint, die, äh, ja, aber ich habe ein Problem, glaube ich. Er so, was ist denn los? Er so, ja, ich glaube, der Wirkstoff wirkt bei mir nicht. Und dann sagt er so, hä, wie kommst du denn, da, denn darauf? Und dann habe ich dann so gesagt, wissen Sie, ich habe gerade probiert aufzustehen, es funktioniert nicht. <lacht>
1: den kannst auch nur du bringen, Mario.
14: <lacht> aber das war nicht. Also ich habe mal kurz für ja, Heidrogen halt so gesorgt in der Hand. Also das war den,
1: den Gesichtsausdruck hätte ich gern gesehen von ihm. Na ja, im Moment. obwohl ich
14: mal schwierig mit Maske war es ein bisschen schwierig.
1: <lacht> <lacht> Mario, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bleib Danke auch. Bis Top. bald. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge 08.900.901
1: Bei mir ist äh, Oliver aus äh, Treiskaden. Heißt das Treiskaden oder Kreiskaden?
5: Kreiskaden heißt das, ja. Kreiskarden.
1: Hallo. Hallo. So, bei dir ist das Thema das gleiche Thema. Du willst auch ähm, über Corona sprechen. Äh. Eieiei, was, was gibt's da Neues? Erzähl.
5: Oh, mir nervt das Lanze. Mich
1: nervt's. Mir
5: ja, mich auch. Äh. Lass uns doch
1: über was Schönes reden. Lass uns doch über irgendwas anderes reden. Warum willst du darüber reden? Ich habe hab oh. bald die
5: zweite Spritze noch. Am um 23. kriege ich die zweite Spritze. War mhm. ja, mal spannend, was das ein Wirkdruck ist. Den ersten habe ich gut verstanden. Gut gemacht, war bloß müde. Manchmal mal ich den zweiten dann... Habe ich ein bisschen Angst, wie ich den, wie ich den ertrage.
1: Das, das interessiert mich zum Beispiel. Ich habe die, die erste Spritze auch noch nicht bekommen. Und ich würde gerne wissen, A, hat das wehgetan? Ich habe panische Angst vor Spritzen. Hat das wehgetan?
5: Nein, das nicht weh getan.
1: hat nicht wehgetan. Hat nicht
5: wehgetan? Hast
1: du hingeguckt oder hast du nicht hingeguckt?
5: Ich, hab, ah, nee, ich, hab nicht hingeguckt. ich mag Spritzen, aber nicht. das hat gar nicht wehgetan. Das ging schnell.
1: Ne? Wie schnell ging das denn ungefähr?
5: So ein paar Minuten, einmal rein, raus, wieder fertig. Au, ach, ei, ei, ei,
1: hast du, aber du, 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 okay, naja, gut. So, und dann, und dann hast du gesagt, du bist müde geworden an dem Tag.
5: Ja, ja, und dann muss ich ja warten. Wir sind so also der WG, Ebernacht, wenn du weißt, was das ist, so ein, das ist so ein, das ist ein Korum, und wir sind hier die Zweitstelle Treis. Ja. Und die machen alle, alle Ebernacht, dann in der Turnhalle. Was okay. Hallo, und wir so. haben uns doppelt. Und, Ja.
1: Und dann bist du nach Hause und dann warst du den ganzen Tag müde.
5: Ich war müde, man, man, ich war ja mit ein paar Leuten hier zusammen, mit zwei Leuten noch zusammen. Die waren auch alle müde und sind alle pett gegangen. Aber sonst hatten wir nichts, coolerweise. Manche Betreuer hatten dann Schüttelfrost oder die kamen gerade arbeiten. Manche hatten noch ein bisschen schlimmer wie, mir, wie ich.
1: Jetzt musst du mir noch kurz erklären, du bist jetzt schon geimpft worden, weil du in einer bestimmten Risikogruppe bist, oder was?
5: Nee, wir sind so eine Gruppe. Und da, wenn wir, wir werden auch getestet jeden Tag. Am Dienstag werden wir wieder getestet. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so eine, also, wie heißt er da? wir sind so eine, ja, so wie so ein, wie so ein Zusammenwohnen. Weil wir wohnen zusammen mit drei Leuten. wohnen ja Genau, dann müssen wir gucken, alles in Ordnung ist. Sonst kriegen die ja einen Sack. Wir waren ja schon mal, fahren mal zu Ich war schon mal, ein paar mal zu Hause. Weil eine Freundin, die war arbeiten, eine gute Freundin von mir. Und der hatte da oben eine Werkstatt. So, und da wollte ich nachgeguckt, da mussten wir jetzt sitzen. Oh, das ist so scheiße, wenn wir hier sitzen mussten, ein paar Wochen, wir, waren, wir sind verrückt geworden hier drin. Wir durften, wir durften raus, wir durften nichts machen, wir sind direkt verrückt geworden. Ich habe wohl ich habe einen Anruf gekriegt, damit wir dürfen wieder raus. Ich, oh Gott sei Dank.
1: Hm. Du, wann hast du den Termin, in zwei Wochen hast du den nächsten Termin?
5: Ja, am 23. Den Der sollte am 2. Mai sein, aber wird verschoben, ich weiß nicht warum, ich vermute, mit dem weil die ja mit dem Impfstoff mit irgendwie was da nicht klarkommt, keine Ahnung, es ja. wird verschoben am 23., Jetzt gucken wir mal, sonntags
1: nur spannend wie ich den ja. habe. Die zweite Spritze soll angeblich äh, ja nicht mehr, nicht mehr so, so schlimme
5: ja oh, wie soll okay. man das? Denn?
1: soll man gibt nicht, nicht so müde sein. Haben wir zumindest die, ja. die die jetzt schon eine Impfung bekommen haben, mir erzählt, oh. also das sind meistens Leute aus dem Pflegedienst, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe.
5: Oh, das haben ja, haben mir schon viele gekriegt. mal spannend. Weil dann mal Ruhe, ja. Weißt
1: du denn, was du überhaupt bekommen hast? Kriegt man das vorher gesagt?
5: Dann haben die gesagt, ja, ich meine, den, den Impfstoff, der da weggegangen ist. War, wie heißt der noch? Das wird heißt E. Der e. war, der war der, haben wir. Ja, ich meine, die haben wir gekriegt. Ja, da stand direkt so da drin. So, also. und den, den sollten wir nicht mehr kriegen. Der war doch mal irgendetwas mit anderen Leuten oder so. Dann sollten wir dann jetzt einen anderen kriegen. Oh, so einander.
1: Ach so, das heißt, du bekommst die erste Spritze. jetzt war die, und die nächste wird eine andere sein? Ja,
5: ja genau. Ah, okay. Ja. Weil das ja irgendwie, was das eine Ordnung war, oder was ich im Fernsehen und so gehört habe. Ich gucke ja viel Fernsehen bei Punkt 12. Ja. Da war irgendwas in Ordnung,
1: ja. Ja, oder dann bleibt uns doch eigentlich nur das Hoffen, dass du den Termin bekommst und dass alles wieder besser wird.
5: Ich hoffe, alles hier vorbeigeht irgendwann. Das stimmt. Dann ich mir der Dosen-Sack in der Maske im Zug fahren, Geschäft gehen. Oh, ich kann ja nicht, ich kann ja, wenn ich zu lange anziehen, Da kriege ich, äh, ich muss immer warten, bis ich mich gehe, sonst passiert da irgendwas Schlimmes. Ne? Dann, ich kann nicht froh, wenn ich ins Geschäft gehe, ich weine meine Sachen und raus. Hallo ich kann jetzt so lange die Maske mal Nein, das kriegt da kein Luft. Luft. Glaube
1: ich dir. Oliver, mach's gut. Bis bald. Ja. Ciao. Tschüss. So, haben wir haben eine nächsten Leitung. Ähm, so, guck mal doch mal gerade hier. Oh, da ist ähm, Christian aus Koblenz. Hallo, Christian. Hallo, Christian. Ja, hi, Moin Daniel. Danke fürs Warten. Christian, du willst ja. über das Thema Polizeigewalt sprechen. Das war meines Wissens nach äh, ganz am Anfang der, der, erste Anrufer. der erste Anrufer. Boah, ist eine lange Richtig, durchgehalten. Richtig, genau. Genau, der Buddy, der gesagt hat, ähm, es bringt nichts, sich über Dinge zu ärgern. Und warum machst du das? War sein Themenvorschlag. Hm. Ja, Polizeigewalt. Was, was willst gesagt, du dazu hatte, sagen?
10: Viele äh, Polizeifake-Videos werden im Moment gezeigt, sagt er. Dass die Polizeigewalt falsch dargestellt wird. Also ich finde schon, dass manche Videos echt, äh, dass es im Moment durch den Corona-Fall echt extrem wird mit der Polizeigewalt, wo ich auch schon miterlebt habe, dass äh, eine ältere Frau mit zwei oder drei Polizisten gewaltsam auf den Boden gedrückt haben, wo ich sage, das nimmt einfach Überhand im Moment und dass einfach äh, äh, auch an unsere Grundrechte gegangen wird und dass die Polizeigewalt im Moment Überhand nimmt. Ich sage mal, Gesetz muss Gesetz bleiben, die müssen halt auch ihren Job machen, aber ich sage, Polizeigewalt nimmt im Moment Überhand und ich finde eigentlich, dass es nicht sehr viele Fake-Videos
1: sind, Dazu kann ich jetzt tatsächlich gar nichts sagen und wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt hier fünf Videos, wo, ne, wo, das, wo das und das gemacht wird, wir können es nicht prüfen. Ja. Es ist im Prinzip äh, Mundpropaganda und ja, bringt, bringt keinem was irgendwie, weder mir und, äh, noch den anderen.
10: Jetzt, äh, ich war mit meinen Kids auf Spielplatz und da kam mit Ordnungssamte Polizei und die wollten mich zwingen, eine Maske zu tragen, obwohl ich mit meinen Kindern allein auf dem Fleck war und fünf, sechs Meter um mich herum keiner war. Mhm. Äh, also im Moment ist es einfach, die greifen halt, ich sag mal, äh, auch wenn es Gesetz ist, man muss vom menschlichen Verstand her, dass man halt keine älteren Leute oder sowas zwingen oder genau, äh, weiß ich nicht. Es geht ja die ganze Welt an, äh, der, dieser Joey Floyd, der gestorben ist, wo der Polizist ihm auf dem Knie gegangen hat, auf dem Hals gegangen hat. Mhm. Das sind halt so Sachen, wo ich sage, das geht halt überhaupt nicht. Gell? Nur weil die halt gesetzt sind, weil die Polizisten sind, können sie sich nicht alles rausnehmen. Ja, ich das, sag mal, das ist halt, ja. Wobei
1: das auch nochmal extremer ist in Amerika, ne? Im Gegensatz zu hier.
10: Ja, ich sage ja, um Gottes Willen, ich sage ja, wir leben in einem Staat, in Deutschland, wir können eigentlich sehr sicher fühlen, es ist alles soweit, eigentlich können wir und, und ruhig leben, nachts ruhig schlafen, mit der Sicherheit kann man eigentlich so sagen. Also wenn man in Amerika leben wird, wird natürlich schlimmer. Aber ich sage mal, was da abgeht und was hier abgeht mit der Polizeigewalt ist halt gut. Ich können sich auch nicht alles gefallen lassen. Ja, aber sag ich mal, so Sachen gehen halt gar nicht. Das ist halt ja. Wo ich halt absolut mit einverstanden bin. Hm.
1: Christian, dazu kann ich jetzt nichts sagen, wie gesagt. Weil, wenn, wenn du dazu noch irgendwas sagen möchtest, bitte. Nee,
10: also das war nur mein äh, Ding, okay. weil ich dachte, ich wollte nur sagen, dass es halt nicht alles Fake-Videos sind und dass es halt, halt im Moment durch die Corona-Sache halt, halt ein bisschen überhand nimmt. Und dass halt unsere Grundrechte auch ein bisschen in Nachteil gezogen werden, finde ich. Das war so mein Thema, was ich ansprechen wollte. Äh, ja. Genau. Gut. Und da wollte ich einfach nur mal... Die Tina und die Brigitte grüßen, das war's. Wer ist das? Das sind Arbeitskolleginnen von so. mir, die nachts mit okay. mir fahren.
1: Genau. Okay, dann sind die miteinander. <lacht> die fahren begrüßt. nämlich
10: immer, die, die hören mich nämlich immer und sagen, hör mal, bist du mit Daniel schon bei du und kennst ihn schon so und du bist immer live dabei und wir hören dich immer, sag ich pass auf, ich grüße euch mal und dann, ja.
1: Sehr schön. Dann liebe Grüße an die beiden und euch und dir noch einen schönen Abend.
10: Alles klar, gleich was sagen. Bis dann. Bis dann.
1: So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt gehen wir zum Sven nach Hannover. Hallo Sven, grüß dich. hallo. So, was ist bei dir das Thema? Bitte nicht C, bitte nicht C, bitte nicht C. Was ist das Thema bei dir? Ja, C. Echt jetzt?
15: <lacht> ja.
1: Oh. Ich,
15: hat dich denn deine nette Praktikantin nicht informiert?
1: Ja, was ist denn das Thema? Was, echt jetzt Corona schon wieder?
15: Ja. Okay. Und... Oder kannst du Querschwurbler nennen?
1: Was kann ich? Querschwurbler. Weiß ich nicht, du, ich habe den ganzen Tag nicht dran gedacht. Deswegen, ähm, deswegen <lacht> ist es, immer so, ist es immer, so, so, das ist immer so kräftezehrend, sich dann damit zu beschäftigen, weil ich mir denke, ja, das, äh, ich, ich kann es ja nicht ändern, weißt du? Ich kann es ja nicht ändern und ich denke dann immer so, ja, gibt es denn, gibt's denn tatsächlich nichts anderes, was gerade spannend ist? Aber erzähl mal, was für ein Ansatz? Vielleicht hast du ja einen spannenden Ansatz. Also welchen Ansatz hast du denn?
15: Ja, genau weil man es nicht ändern kann, verstehe ich ja viele Querschwurbler nicht. Nur weil ich dran den ganzen Tag denke und es versuche auszublenden, fällt das Thema ja nicht weg.
1: Ich versuche es nicht, es klappt wunderbar. Nein, nicht
15: du, du, sondern äh, zum Beispiel, nimm das Beispiel, worauf ich hinaus wollte, äh, zu den Schauspielern damit alles dicht
1: machen. Und oh, das habe ich gesehen, das habe ich tatsächlich, wobei, das hab ich, ich habe ich hab nicht die Videos von denen gesehen, ich habe nur die Nachrichten gesehen, wo das aufgegriffen wurde.
15: Ja, und darum ging es mir, nur weil ich versuche auszublenden, dass wir eine Pandemie haben, um mir einzureden, wenn wir alles aufmachen, ist die wieder äh, heile Welt draußen, verschwindet das Virus nicht, das meinte ich damit, verstehst du, äh, wer sagt, die Maßnahmen sind zu streng und so weiter. Äh, man äh, vernichtet das Virus ja nicht dadurch, dass man einfach alles aufmacht, so wie die da gefordert haben, teilweise. Oder dass die Regierung nichts machen soll und so weiter. Das ist äh, das nicht ein Problem. Nur weil man halt bei dem Thema, äh, wie, wie ein Raucher, der auch wissen müsste, dass es gesundheitsgefährdend ist, dass er höchstwahrscheinlich irgendwann Krebs davon bekommt und sich die ganze Zeit einredet bei jedem Zug, äh, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Und dann natürlich auch drauf besteht, in Innenräumen noch zu rauchen in der heutigen Zeit. So ungefähr kannst du das Thema vergleichen.
1: Finde ich. Naja, geht ja jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Also ich kenne ich kenn immer, ich kenne inzwischen so viele, die, die es minimiert haben oder die aufgehört Ach. haben. Ähm, da hat sich wirklich was getan, finde ich.
15: Ja, ist ja, Übrigens. weil viele gar nicht erst, angef- viele erst gar nicht angefangen haben. Ja. von den Jüngeren.
1: Ich ja, vor allen Dingen, es, ja, es gibt immer mehr junge Menschen, die nicht mehr, die nicht mehr rauchen oder die nicht rauchen wollen. Gut, die, die, die rauchen mal eine Shisha oder so, oder vielleicht mal einen Joint, aber so, dass sie halt Kippe rauchen, eher, eher seltener der Fall. Finde ich gut, finde ich toll. Ja. Ja. ja, an den
15: Preisen liegt es ja nicht, die sind ja gar nicht so gestiegen bei uns im Vergleich zu anderen Ländern. Die haben da ja noch mal ordentlich andere Preise draufgeschlagen, die da mehr gegen das Rauchen machen wollten, wo die Schacht ja 10 Euro mehr kostet teilweise.
1: Vielleicht sind das ja auch nur solche Hypes, solche Trends, weißt du, die kommen und wieder gehen. Was denn jetzt? Das ist das du? mit dem Rauchen, das ist vielleicht gerade einfach nicht angesagt. Da gab es doch damals immer so Wellen, wo das dann irgendwie cool war, weißt du? Wo es irgendwelche großen ja, Vorbilder gab, die geraucht haben, aber mir fällt zurzeit auch kein großes Vorbild ein, was mit einer Zigarette die ganze Zeit rumrennt. Das war früher eher der es, Fall.
15: Es ist quasi seit 100 Jahren rückläufig.
1: Ja.
15: Äh, früher hast du ja rauchen, äh, wurde ja ja rauchen bei Lungenkrankheiten verschrieben, soll dagegen heil- helfen und so weiter. Äh, da sind wir ja heute wissenschaftlich viel weiter. Es geht ja seit Jahrzehnten bergab mit dem Rauchen.
1: Ja, aber nur die mit Minze oder Pfefferminz <lacht> oder Menthol. Nur mit die mit Menthol sollen gut sein. <lacht> du, wir reden gleich weiter. Bleib kurz dran, Sven. Wir machen eine ganz kurze Pause. Letzte halbe Stunde bricht an. Bis gleich.
5: Big FM.
0: Liedergut. Liedergut. Music made in Germany. Mit Audrey Hanna. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen über das, was euch beschäftigt. Wir haben heute eine offene Runde, kein festes Thema. Sven aus Hannover ist gerade dran und äh, will mit mir über das C-Thema sprechen. Aber auch gerade gesprochen über äh, den Nikotinkonsum. Immer weniger Menschen rauchen, das ist rückläufig. Werbung ist, glaube ich, jetzt auch bald verboten oder komplett verboten. Ich habe heute noch mal Werbung gesehen in der Innenstadt und habe mich eigentlich noch gewundert, weil ich dachte, hör, ich dachte das wäre schon verboten. Aber vielleicht erst ab nächstem Jahr? Ich weiß es nicht. Weißt du, ja, da,
15: da musst du dich bei der Union bedanken. Wir sind das rückständigste Land in der EU, weil die Konservativen darauf bestanden haben, dass es bei uns so lange wie möglich bestehen bleibt. Selbst Rumänien und andere Staaten sind da weiter als wir. Da kann man sich wieder bei den Konservativen und Rechten bedanken, die das als Freiheitsrecht verkaufen wollen, dass möglichst viele Kinder ihre Gesundheit schädigen. Dankeschön, sage ich da. Siehst du, das wäre konser- wär produktive Kritik gewesen. Ganz im Gegensatz zu dem bei alles dicht machen. Weißt du? Hm. So mal als Vergleich. Wo mal, da geht es um die Gesundheit. Was willst du schützen? Willst du, äh, ist es jetzt gut, dass zum Beispiel letztes Jahr oder vor zwei Jahren in Berlin eine Tabakfabrik dicht gemacht haben? Da kannst du natürlich sagen, die armen Arbeitsplätze nur ist halt die Frage, ist es sinnvoll, dass Arbeitsplätze erhalten werden dadurch, dass immer mehr, immer wieder jede Generation Kinder anfangen zu rauchen? Ist das sinnvoll? Also suchtkrank werden, um es mhm. genau zu sagen. Das ist ja Hinterfang. Genauso als dich äh, nur weil du es ausblendest, dass die Intensivstationen voll sind wird dadurch auch äh, im Kulturbereich nichts besser, weil wenn du alle Maßnahmen aufhebst, hast du ja trotzdem nicht die Besucherströme, die du vor der Pandemie hast, weil es gibt genügend, die noch nicht geimpft sind und intelligent sind und zu Hause bleiben und eben nicht den Kulturbetrieb äh, besuchen. Dann hast du halbvolle Kinos und andere Sachen, die vielleicht am Anfang wie jetzt die Friseuren Hype hatten und jetzt quasi äh, auch bei den Friseuren gab es jetzt vor kurzem einen Artikel halb leer dastehen, weil die ganzen Veranstaltungen trotzdem wegfallen. Also jeder hat sich einmal den ha- die Haare geschnitten und jetzt ist äh, trotzdem wieder Leerlauf.
1: Ähm, naja gut, alle nicht. Ja, aber viele. Ja, aber das wächst ja auch immer wieder nach und nicht alle haben es jetzt auch gleich geschafft, in der ersten Woche einen Termin zu kriegen und dann auch das zu machen. Ich glaube, dass es dass, dass sich das wieder so langsam einpendelt. Sven, lass uns mal jemanden dazu holen und zwar alle, die mit dem Thema heute noch anrufen und was äh, zu dem Thema sagen wollen, weil dann kannst du argumentieren und die können argumentieren und vielleicht ergibt das ja tatsächlich einen sinnvollen Kontext. Hier ist Elias aus Heilbronn. Guten Abend. Guten
16: Abend, Daniel. Du
1: hast auch was zum zum C-Thema. Erzähl, was denn?
16: Ja,
17: Covid-19 nennen wir es jetzt mal. Nein, macht es nicht besser. (lacht) Erzähl, was was willst du dazu sagen? Und zwar den vorletzten Mittwoch, da habe ich äh, so ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, hat vielleicht morgens angefangen und dann merkte ich halt, mir ging es halt nicht so gut. Dann bin ich am nächsten Tag zum Arzt. Dann meinte der Arzt, ja, pff, ist alles in Ordnung, halt wahrscheinlich nur eine normale Grippe und so. Und da waren nicht wirklich eindeutig die Corona-Symptome dabei. Und dann war, bin ich auf Nummer Sicher gegangen, dann hat mir äh, ein paar Medikamente verschrieben. Am nächsten Tag ging es mir ein bisschen besser. und bin ich raus, dann dachte ich, ich habe ja dann laut Arzt, kein Corona oder so. Ganz zur so Familie und so, Onkel, und, äh, mein Cousin. Und dann bin ich auf jeden Fall mal eine Runde rumgefahren, mal hier, mal da, eine Woche lang, alles normal. Und dann habe ich gemerkt, ich rieche nichts, ich schmecke nichts. Und dann bin oh ich je. halt habe ich gesagt, ja, ich habe wirklich da Corona-Symptome, jetzt mal Leute, endlich macht mal eher test Weil alle Schnelltests haben negativ angezeigt, wirklich, eine Woche lang. Okay. Fast jeden Tag haben die alle negativ angezeigt.
1: Und dann hast du ja, einen PCR-Test ja, gemacht und dann? dann halt und
17: dann positiv. positiv. Und das war erst letzten Donnerstag, ja. Ja. Und auf jeden Fall, also deswegen will ich mal sagen, halt, Leute, es ist wirklich ein bisschen ernst. Schnellfests sind nicht so wirklich äh, der sicher. Hammer. Also man, man könnte, die sind halt gar nicht sicher eigentlich. Man mhm. könnte Corona haben, ja, jetzt <lacht> habe ich mindestens drei Familien in Quarantäne gesteckt. Und jetzt bin ich auch selber in Quarantäne mhm. mit meiner Familie. Okay. Ja, yep. Deswegen wollte ich halt nur mal sagen, halt Corona, das sollte man schon ein bisschen ernst nehmen.
1: Ja. Sven, hast du schon mal so einen Schnelltest gemacht oder so einen PCR-Test? Jo, hab ich. Bitte? Und? Bist du negativ? Ach. Positiv? Ja, negativ. Hattest du schon mal eigentlich? Nein, zum Glück nicht. Nee. Ich weiß es nicht, ob das letztes aber letztes Jahr hat irgendwie jeder, jeder Zweite irgendwie gesagt, ich glaube, ich hatte es schon. <lacht> Aber ja. das lässt sich natürlich jetzt schlecht sagen, wenn das jetzt schon ein Jahr zurückliegt. Ja, vom,
15: vom Gefühl her hätte ich gesagt, ich hätte es im Dezember 2019 gehabt. Vom äh, Gefühl? Mir richtig, ja, da, Ach, da Ge- passen die Symptome kurz vor Weihnachten. Vom, letzt, äh, vom Gefühl 2019.
1: hätte ich gesagt, vielleicht, vielleicht eher so gegen <lacht> Herbst 2020.
15: Nee, ein Jahr eher bei mir. Da war es noch nicht hier so bekannt. Aber theoretisch war es ja schon auch im Herbst 2019 weltweit unterwegs, wie ja verschiedene alte Proben gezeigt haben.
1: Ich bin mir da nie so sicher. Ich esse ja immer so gerne Sushi und manchmal ist der Fisch nicht mehr so ganz frisch. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ist das jetzt Corona oder habe ich mir einfach nur altes Sushi gerade reingepfiffen?
15: Ja, das haben ja die Chinesen gemacht. Die haben ja beschuldigt, dass... Wie ihnen das Virus wiedergebracht haben mit irgendwelchen Exportgütern von uns aus Deutschland oder aus der EU.
1: Aber Sushi ist japanisch, nicht chinesisch.
15: Ja deswegen ja.
1: Achso.
15: Ich sag, deswegen sage ich ja.
1: Achso.
15: Wo wir wo die Sache rumgeht. Aber guck, das ist auch wieder so eine Sache. Wenn du dir überlegst, was wir jetzt für Schnelltests ausgeben jede ja. Woche, jeden Monat. Wir haben den teuersten Impfstoff von allen. Weißt also du, Israel hat zwar das Doppelte oder Dreifache von uns bezahlt, aber insgesamt sind sie viel billiger weggekommen wie wir hier.
1: Ja, die haben auch ein bisschen weniger Einwohner.
15: Ja, aber das Problem ist, hätten wir schon letztes Jahr im Sommer gesagt, wir zahlen auch 50 oder 100 Euro. Weißt du, wie viel so ein Schnelltest äh, so eine Abrechnung beim Arzt äh, kostet oder bei der Apotheke pro Test, was die da so vergütet bekommen von uns Steuerzahlern?
1: Oh, ich wusste es mal, aber jetzt... Hab... Nee, komm, sag du.
15: Ja, über 20 Euro.
1: Über 20 Euro. Potenschnell-
15: ja. Und da ja eigentlich keine Begrenzung da gibt, Da kann, äh, die Bundesregierung hat äh, soweit ich weiß, rund eine Milliarde davon bestellt, äh, was ich zuletzt gelesen habe. Und da kannst du dir ausrechnen, wie sie die alle verbraten über die nächsten Monate. Also für Schüler und so weiter und so fort. Und an Apotheken, was sie davor bestellt haben. Das heißt hättest du das Geld seit letzten, Mitte letzten Jahres war bekannt, man hat irgendwas an Impfstoff. Das heißt, wenn du Fabriken vorbereitet hättest, die wirklich innerhalb kürzester Zeit Masse hätten liefern können, wärst du um Welten günstiger weggekommen.
1: Aber man musste doch erstmal gucken, ist das ein Impfstoff, der, ist der bitte der zugelassen, wird der nicht und so weiter. Wir, ja. Letztes Jahr, wenn ich überlege, dass wir, dass wir noch diese Tests nicht hatten, wir hatten keinen Impfstoff und so weiter. Ähm. Das ist alles der so Impfstoff leicht gesagt, finde ab, ich.
15: Ab Mai, ab Mai, Juni war ja schon was in der Pipeline. Da hm. ging es ja um Verträge, da hattest du Studie 3, das ging ja schon April los, wo die Studie 1 und 2 gelaufen sind. Da ist, du musst ja die Fabriken vorbereiten, was für ein Impfstoff da produziert wird. Das
1: Sven, ich möchte ganz ehrlich nicht der Verantwortliche sein in dieser Situation, um zu entscheiden, was verimpft wird und was nicht verimpft wird.
15: Ja, das, 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 Darum geht es ja. Es geht ja nur rein um die Produktion. Das ja wie wir geglaubt haben, es kommt nicht wieder. Das ist dieses Verhalten, ach, mit Impfstoff können wir uns Zeit lassen, ob das jetzt drei, vier, fünf oder sechs oder zehn Monate dauert, bis wir alle geimpft sind. Hm. Allein diese Lockdown-Kosten, die wir hatten oder noch haben, sind ja ein Vielfaches davon, als wenn du auf der grünen Wiese quasi wie Tesla 20 Fabriken gebaut hättest, die dir innerhalb einer Woche Impfstoff für ganz Deutschland produziert hätten. Das wäre billiger gewesen wie das, was wir jetzt machen. Und mit denen hätte es dann später auch die ganze Welt impfen können. Das
1: wäre ein schönes Thema, aber das würde ich gerne mit dir reden, in Grünheide. Aber das C-Thema, Elias, ist das damit beantwortet, oder hast du noch Fragen? Nee, nee, das ist jetzt damit beantwortet. Okay. Dann,
17: also, dann danke ich dir. Schön auf jeden
1: Fall. Schönen Abend dir, bis dann. Und Sven, willst du noch abschließend was sagen?
15: Ja. Ja was ich noch abschließend sagen wollte zu dem Thema da mit den Schauspielern. Die Frage ist, warum informiere ich mich denn nicht vor für wen oder für was ich da Werbung mache und ähm, distanzieren mich hinterher nicht ausdrücklich davon, wenn ich da feststelle, dass der Initiator aus der Querdenker- und Schwurbelecke kommt und so weiter. Das äh, wundert mich. Es gibt ja welche, die sich distanziert haben und welche, die dann versucht haben, ihre Meinung irgendwie zu verteidigen.
1: Guck mal, ich habe das in den Nachrichten gesehen und habe mir dann selber die Frage gestellt, bereichert ist mein Leben, wenn ich mir das jetzt angucke? Und habe dann für mich selbst entschieden, nein, bereichert es nicht, also habe ich es mir nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, was die gesagt haben in ihren Videos, aber ich habe mir dann gedacht, nee, komm, brauche ich nicht. Naja. Ich, man muss sich nicht immer jeden Mist reinziehen, finde ich, der im Internet irgendwie viral geht. Und das scheint irgendwie viral gegangen zu sein, aber weiß ich nicht.
15: Ja, das Problem ist, geht ja da auch um Meinungsmache. Ja. Das ist ja das Problem. Du hast ja zum Nimm das Beispiel... Diese Meinungsmache, die hast du zum Beispiel in den Niederlanden und Belgien extrem gehabt. Die haben Sachen aufgemacht bei Inzidenz von 300, also weit über uns. Aber im gleichen Atemzug, wo die aufgemacht haben, haben sie sich zum Beispiel an die NRW-Landesregierung gewendet. Habt ihr denn nicht noch Intensivbetten für uns? Bei uns sind die Intensivstationen voll. Hm. Das ist, meine mit Druck von der Straße, der völlig irrational ist. Äh, und dann andere Länder, um Hilfe zu bitten für Sachen, die, du, die man selbst versaubeutelt hat, weil man solche irrationalen Mist durchgehen lässt, ohne da vehement zu widersprechen. Und dann viele Leute in so einen Querschwurbel abdriften, wo sie denken, nur weil ich dagegen protestiere, ist das Virus jetzt gleich weg und alles läuft wieder normal. Die Realität verändert sich nicht nur, weil ich es will, sondern sie verändert sich, wenn man was dagegen macht, gegen die Ursachen. Aber... Die Ursache ist nicht, weil die Politiker irgendwie Lockdown, Kulturbetriebe schließen oder sonst irgendwas wollen, sondern die Ursache ist ein Virus, das dazu führt, dass Krankenhäuser voll sind und selbst bei unseren Maßnahmen auch heute schon Kriegsoperationen und andere Sachen verschoben werden. Also Dritte darunter leiden, dass andere krank geworden sind. Aber solche großen
1: Zusammenhänge, Sven, ich kann nicht mehr. Ich, wirklich, mir platzt gleich der Kopf irgendwie. Ja, weil, weil ich es weil einfach, ich sage immer so, Sven, geh in die Politik oder, oder weiß ich nicht, oder, oder erzähl es irgendwie irgendwem. Aber es, ist, es, es bringt auch nichts, Sven. Weißt du? Du regst dich darüber auf und ich verstehe auch, dass du dich darüber aufregst, aber weder mich macht es glücklich noch, ich glaube, die, die paar Leute, die ich kenne, die, die, die jetzt gerade zuhören, macht es glücklich. Weiß ich, ich sag nicht. dir, wie es ist. Nee, wirklich nicht. Es macht keinen glücklich. Es gibt einfach nur den Leuten, die sich eh drüber aufregen, noch mehr Zündstoff dann irgendwie zu sagen. Ja, recht hat er. Aber eigentlich ist es doch wirklich, weiß ich nicht, weiß ich nicht, verloren. Verlorene Lebenszeit, finde ich. Sven, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Abend, ja? Alles eigentlich Gute, wir hören uns irgendwann wieder. Mach's gut. So, jetzt geht's in die nächste Leitung.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, ähm... Ja, jetzt geht's in die nächste Leitung und ich gucke mal gerade, wen wir hier haben. Es ist ähm, André aus Köln. Hallo André.
16: Ja, hi Daniel.
1: André, hättest du es Ach. dir gerne noch länger angehört? Ich wollte dir jetzt nicht den Spaß verdienen. <lacht> nein,
16: nein, nein. Also ich muss sagen, ich habe Schon gesagt, man kann überhaupt nicht mehr abschalten. Man kann kein Fernsehen anmachen, man kann kein Radio anmachen. Man hat sofort ein paar Sekunden später dieses Thema.
1: Und deswegen rede ich seit es ausgebrochen ist mit euch gar nicht drüber. Ich habe mit ein einziges Thema habe ich zu dem Thema Corona gemacht und seitdem nie wieder. Und äh, nicht ohne Grund weil es ja im Prinzip, es gibt ja auch nichts Schlaues. Es wird ja nur das wiederholt, was was eh in den Nachrichten oder was irgendwo im Internet gepostet wurde. Schwieriges Thema. André, was hast du für ein Thema mitgebracht?
16: Ähm, Sag ich mal FC. FC. Aber F F für Fußball und C für Corona in weiter Ferne gerückt. Also mal ganz kurz beschrieben, Ähm, ich bin jetzt 61 Jahre, ich bin jetzt im 46. Arbeitsjahr. Ich habe mir mal so ungefähr ausgerechnet, ich habe nach dem, nach dem Stand oder nach dem Verdienst heute ungefähr so 1,8 Millionen Euro verdient in meinem Arbeitsleben. Ja? Und wenn du jetzt mal siehst, die Fußballgehälter, wie vor letzte Woche stand, Messi hat da irgendwie einen Vertrag von 555 Millionen Euro unterschrieben, dafür müsste ich 350 Mal leben und 350 Mal 45 Jahre arbeiten. Und nur mal das in in kleine Dimensionen, der Lewandowski habe ich gehört, der verdient 60 Millionen, Mhm. dafür müsste ich 30 Mal leben und äh, 30 Mal 45 Jahre arbeiten. Und äh, dann ist das, was ich sagte, ist mit Corona, das sind Leute, die, die die Geschäfte schließen mussten oder eben halt immer noch an einem seidenen Faden hängen und irgendwie, weiß nicht, das Verhältnis, das stimmt doch irgendwie schon gar nicht mehr alles.
1: Das Verhältnis hat doch auch, auch vorher schon nicht gestimmt. Auch da haben die schon viele Millionen verdient.
16: Genau. Vor der aber, das schon.
1: aber es gibt auch andere Berufe, in denen sehr viel verdient wird. Irgendwelche Managergehälter, wo auch Millionen verdient werden, André. Radiomoderatoren. Die verdienen Milliarden, nicht nur Millionen. Ich mache das hier nur noch aus, aus, aus Spaß. Ich muss das nicht mehr machen. Ja, aber ist gerade auch... Nein, das war ein Scherz. <lacht> nicht, dass das jemand wirklich glaubt. Aber äh, natürlich <lacht> mache ich, mach ich das aus Freude. Aber so viel wie, wie ein Fußballer wird man definitiv nicht verdienen. Äh, aber das ist, das ist ja auch gar nicht... Weißt du, ich gönne denen das. Mir ist es auch voll, vollkommen egal, was ein Fußballer ja, verdient. Ja,
16: natürlich. Ich gönne denen das auch. Aber, wie das
1: aber, ja, aber trotzdem beschäftigt dich das. Und trotzdem vergleichst du dich ja, dein Gehalt mit denen, mit deren Gehalt.
16: Ja, sage ich mal, ich bin mit meinem Gehalt zufrieden. Ich habe alles, was ich brauche. Aber ähm, wenn ich jetzt das mal sehe, dass andere jetzt in dieser Corona-Zeit eben halt da leiden ähm, und, und du hörst dann auch dann immer ähm, besonders ähm, in der ähm, Musikgruppen, Medien, dass da immer wieder welche, ey, ich bin jetzt ein armes Schwein, ne? ähm, wenn da irgendein Sänger Millionen verdient hat vorher hm. und hat sich nichts auf Seite getan, ja, ist er ja ein bisschen selber dran schuld. Ne?
1: Hm. Ja, Kommt drauf an, wie man mit dem Druck umgeht. Ne? Als Fußballer hast du auch einen Druck, als Manager hast du auch einen Druck. Wir alle haben gewissen Druck jeder auf seine Art und Weise und jeder geht unterschiedlich damit um. Und Künstler mhm. sind dafür bekannt, also gerade auch Sänger. Ich glaube Billie Eilish war das, wenn ich mich nicht irre. Die hat mal in einem Interview gesagt, sie hat in dieser kurzen Zeit, in der sie in der Musikindustrie ist, noch keinen kennengelernt, der nicht Drogen konsumiert. Mhm. Das ist doch schon verrückt, oder? Wenn ich mir vorstelle, dass, äh, dass das der Preis dafür ist, nee, dann möchte ich keine Musikkarriere machen. Nee, ja, aber scheint normal zu sein, scheint ganz normal zu sein, da in diesem Genre Drogen zu konsumieren. Und wir reden hier nicht mhm. von Gras und Cannabis, sondern wir reden von anderen Sachen. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Flucht aus der, aus der Realität, ne? oder die Flucht aus dieser Welt, aus dieser Welt, in der diese Menschen dann auch sind. Ja,
16: Ja, du kommst schnell irgendwie falsche Freunde und so, da bist du schon drin.
1: Ne? Glaubst du falsche Freunde? Oder glaubst du, dass das, was was dem Super-Megastar sein weißes Pudernäschen ist, das ist vielleicht dem ganz normalen, gewöhnlichen Arbeiter sein Feierabendbier oder seine 4, 5, 6 Bier? Natürlich ein anderes Verhältnis logischerweise, aber im Endeffekt ist es doch auch so das, was man sich halt gönnt nach Feierabend. Mhm.
16: Ja, ist schon irgendwie richtig. Also ich muss sagen, ich bin jetzt... Seit 22 Jahre rauche ich es nicht mehr. Sehr gut. Ähm, und, ich, und ich hatte damals mal gehört, ähm, wenn man Drogen genommen hat, Zigaretten ist ja eine Droge auf, im Sinne, ähm, man braucht genauso lange davon wegzukommen, wie man auch geraucht hat. Oder eben halt die Droge konsumiert hat. Ne? Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich habe schon zehn Jahre nicht geraucht. Und da gab es immer mal Situationen, wo ich einen Kaffee getrunken habe, wo ich vorher immer eine Zigarette geraucht habe. Das hatte ich nach zehn Jahren, war das noch drin gewesen. Ne? Aber okay. ich habe, muss sagen, 22, 22 Jahre keine Zigarette mehr angepackt.
1: ist doch gut. Dann bleibst du stark. Ja. Ich bin, ja, natürlich. <lacht> André, vielen Dank, nee, dass gut. du angerufen hast. Gerne. Und bis zum Schönen nächsten Mal. Abend. Mach's gut, ciao. Tschüss. So, und falls mir einer verraten kann, wie man ohne Fußball so viel Geld verdienen kann, gerne anrufen.
2: Die Night Lounge. 089901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Es ist äh, Roman aus La. Grüß dich, Roman. Hallo.
13: Ja, servus, Daniel. Hallo. Äh, hörst du mich? Ja, klar. Okay, super. Es geht um Folgendes. Und zwar, mein alter Arbeitsgeber will mich wieder zurückhaben. Oh. Also ich war in Betrieb, habe eine Ausbildung dort abgeschlossen, war drei Jahre tätig danach. Ähm, dann ging der Firma schlecht und die musste ein paar Leute entlassen. Und ich war noch mal einer davon. Und der Abteilungsleiter, der war oder ist Bewerbungscoach. Der hat mir Bewerbung hergestellt und hat mich in eine Firma reingebracht, die selber Tätigkeit macht. Mhm. Jetzt bin ich eineinhalb Jahre in der Firma drin und jetzt will mich die alte Firma wieder zurückhaben. Und ich stelle vor, so eine schwere Entscheidung da ist, ob ich da bleibe oder ob ich zurückgehe.
1: Ja, gibt er dir ein bisschen mehr Geld?
13: Zahlt er gut? Äh, ja, das zahlt viel besser als was ich jetzt verdiene eigentlich. Viel besser. Aber, ja. Also ich rede von... Dein
1: alter Chef, ne? Dein alter Arbeitgeber. Genau. Der will dich zurückhaben und er würde dir richtig gutes Geld zahlen. So. Und genau. Was, wa, wo, warum überlegst du, wo ist jetzt der Knackpunkt? Das habe ich nicht ganz verstanden.
13: Also, die Minuspunkte sind eher so, der Weg, das sind dann 20 Kilometer weiter. Der Weg. Okay. Genau. Okay. Mhm. Wie lange brauchst du für den Weg? Ungefähr halbe Stunde.
1: Und wie viel brauchst du jetzt aktuell zu deinem jetzigen Arbeitgeber? Fünf Minuten. Oh, okay, das ist ein Argument. Halbe Stunde, okay, eine Stunde. Fünf Tage die Woche arbeiten?
13: Genau. Das wären fünf Stunden, was ich weniger mit der Familie verbringen kann. Äh,
1: Ja, so rechne ich auch gerade. Also 20 Stunden... ähm, also 20 Stunden, also die müssen die 20 Stunden müssen auf jeden Fall im Gehalt sich widerspiegeln. Aber wenn die sich im Gehalt, wenn das Gehalt quasi nur diese 20 Stunden ausmacht, dann hast du das aufgefressen, weiß ich nicht.
13: Äh, ja, ne, auf jeden Fall also der Gehalt. Ich rede von circa 600 Euro netto Unterschied. Mehr. Netto. Genau. Okay. Genau. Das ist ein Argument. Auf jeden Fall. Aber das hat auch seine Nachteile in der alten Firma. Das heißt, der Umgang mit deiner Leute? Hm. Ja, der ist halt nicht so besonders gut Ach so, gewesen.
1: Das Klima war nicht gut in der also, mich... Nee. Und wie ist das Klima jetzt aktuell?
13: Okay. Jetzt geht es eigentlich. Also das Problem war, ich habe dort Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung wurde ich weiterhin so behandelt wie ein Lehrling.
1: Oh. Okay.
13: Das ja, ist das. Das hat heißt, sich auch nie geändert, bis ich gegangen bin. Und in der neuen Firma war ich halt wie jeder andere, sage ich mal so.
1: Ja. Also das Geld allein ähm, sollte nicht das Argument sein, dafür, dass du gehst. Und äh, es fehlt noch, oh. noch sage ich mal, das, das richtige Argument. Und bis jetzt sieht es nicht gut aus.
13: Ja gut, ähm, ich hätte mehr Perspektive in der alten Firma. In der Neue eigentlich gar nicht, auch was Gehaltserhöhung angeht. Warum bist du dir so sicher? Ja, ich rede halt viel mit Arbeitskollegen und auch die, wo dort ausgelernt habe. Und ich sage, da hat man quasi keine Chance auf eine Gehaltserhöhung.
1: Dann sprich mit dem Chef. Ja, das soll ich vielleicht tun. Ja, wirklich ohne. Aber wenn er nur, weil er seinen anderen Kollegen keine, keine Perspektive gibt oder keine Gehaltserhöhung, heißt das noch lange nicht, dass er ja. nicht dir eine geben möchte. Ja, und wenn, wenn er sieht, dass du jemand bist, der was will, der was erreichen will, dann ist er vielleicht auch bereit, dich zu unterstützen dabei.
13: Aber das Problem ist auch, Daniel, dass ich ähm, brutto, macht es nur 200 Euro Unterschied. Also es liegt wirklich an der Zweischicht, was ich jetzt arbeite. Mhm. Also in der alten Firma hätte ich drei Schicht, mit der Nachschicht natürlich, und das hat halt die meiste Kohle reingebracht. Noch.
1: Was sagt die Partnerin? Bitte? Was sagt deine Partnerin?
13: Ah, die ist gerade hochschwanger, also ist gerade gar nichts. Sie du
1: hast sch- gar nicht mit ihr darüber gesprochen, du hast ihr nichts davon erzählt.
13: Achso, nee, was sie sagt? Ja. Ja, die ist eher dafür, dass ich in die alte Firma gehe. Okay. Weil dort, die Firma steht halt viel besser da. Hm. Also viel besser, ja.
1: Also eine halbe Stunde Arbeitsweg sollte nicht das Problem sein, denn damit liegst du im absoluten äh, unteren Durchschnitt. Wir hatten das Thema mal gehabt, wie lange brauchst du zur Arbeit und du glaubst gar nicht, was da, also manche Leute fahren eineinhalb Stunden, zwei Stunden zur Arbeit.
13: Ja, Und mein 60
1: also das ist Also da, da liegst du mit halbe Stunde, da kannst du dich echt nicht beschweren, da kannst du nicht meckern. Und äh, das Geld, was du mehr verdienst, wie gesagt, das Einzige, was ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn du sagst, das Arbeitsklima war nicht gut, weil ich finde, das ist das Wichtigste, dass das Arbeitsklima stimmt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz... Das Problem ist, äh, ja, was ist das Problem?
13: Also nicht Problem, die Sache ist, äh, das Arbeitsklima war jetzt zwar nicht gut, aber das war meins, also so nach Gefühl her, würde ich sagen, das war genau mein Beruf, also meine Maschine und alles, okay. was ich bedient habe. Ich kenne mich vollkommen mit denen aus und in der neuen Firma ist halt, ja, ich komme mit den Leuten viel besser, klar. Mhm. Aber irgendwie die Maschine und alles liegt mir einfach nicht in der Hand. Also klar, ich komme damit zurecht, aber es wird mir mit der Zeit langweilig, weil es zu wenig Arbeit ist, sag wir so.
1: Roman, ich glaube, dass man sich heutzutage nicht mehr für einen Job festlegt und den bis zur Rente macht. Das ist früher mal so gewesen, heute ist das nicht mehr so. Und wenn du jetzt sagst, dieser Job bringt mich jetzt aktuell weiter, finanziell, für mich und meine Family, dann mach das doch. Mhm. Dann mach das, was dein Bauchgefühl also, dir das? sagt. Und was, wo du sagst, ich habe das Gefühl, du, du, hast, ja, du hast dich innerlich schon, glaube ich, entschieden, so wie du zumindest argumentierst.
13: Ich glaube auch, aber ich ja. bräuchte noch so dritte oder vierte Meinung. Ich ja. will es auf keinen Fall bereuen. Ich, kann, ich, ja, ich glaube, bereuen ich aber, kannst
1: du es nicht, weil, und das, das meine ich ja gerade, mhm. du bist a jung und zweitens, es wird noch, es, denn, wenn die eine Tür zugeht, dann öffnet sich eine neue Tür.
13: Ja, das ist immer so, das habe ich auch so gemerkt ja. schon.
1: Und dann kannst aber du immer noch besser verhandeln, wenn du sagst: Hier, mein Arbeitgeber, mein letzter Arbeitgeber hat das gezahlt. Und das musst du mir mindestens zahlen, damit ich zu dir wechsle oder damit ich bei dir anfange.
13: Also du meinst, ich sollte in der alten Firma so argumentieren, dass mit dem Geld, oder?
1: Ich dachte, du musst gar nicht argumentieren. Ich habe gedacht, du kriegst das so angeboten.
13: Ja, genau, kriege ich, ja. Ja. Aber du hast dich so ausgedrückt.
1: Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen mehr raushandeln. Man soll ja nicht nicht gierig sein, aber vielleicht, vielleicht kannst du ja sagen so, komm, für, für 100 Euro mehr fällt mir die Entscheidung nicht mehr so schwer. <lacht> Ey, Den muss ich mir <lacht> Für 100 Euro mehr fällt mir die Entscheidung nicht so schwer. Siehst du?
13: Ja, das ist eigentlich kann man springen auf jeden Fall. Also das Gute ist, die bitte mir auch Festvertrag direkt an, wie ich auch als ich gekündigt wurde. Ja. Da hatte ich meinen Festvertrag. Also ich hätte durch Anwälte machen können und in der Firma bleiben können, aber Das hätte, glaube ich, keinen Sinn mehr gemacht. Weil dann wäre der Umgang noch schlechter gewesen. Hm. Du machst
1: das nicht für dich, du machst das für deine Family.
13: Genau. Genau. In erster Linie, ja.
1: Triff die richtige Entscheidung und besprich dich mit ihr, mach keine Alleingänge, sprich mit ihr, sie teilt dein Leben mit dir, also sprich dich mit ihr ab und triff dann gemeinsam eine Entscheidung.
13: Ja, das ist leichter gesagt, aber das hat halt beide Firmen aber Vor- und Nachteile. Ja, aber
1: es ist gut, wenn du mit ihr gemeinsam diese Entscheidung triffst. Das zeigt ihr auch, dass du sie ernst nimmst und dass, dass, ihr, das, dass ihr das wichtig ist, was sie sagt. Mhm. Und nicht, weil du sagst, ich habe hier, okay. hab hier mit dem Daniel aus dem Radio gesprochen und ich mache das deshalb.
17: <lacht> nein, dann sagt nein. sie,
1: mit wem bist du verheiratet? Mit Daniel oder mit mir? Siehst du? <lacht> Ständig, genau, ständig, Roman, bleib, der, bleib, der, bleib,
13: der,
1: bleib, der. bleib <lacht> gesund. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
13: Okay, super. Ich danke dir.
1: Ja, bis dann. Ja. So, das war sie. Die Night Lounge mit der offenen Runde. Kein festes Thema hatten wir, aber am Ende haben wir doch über alles Mögliche gesprochen. Beziehung war dabei, Corona war dabei, Quarantäneregeln waren dabei. Ach du meine Güte, hier die Gehälter von Fußballern. Ist eigentlich ein Klassiker, den ich jetzt eigentlich heute gar nicht erwartet hätte, aber André aus Köln hat es angesprochen. Das war schon lange kein Thema mehr bei uns. Ja, und dann der Arbeitgeber, der ein zurückhaben möchte. Das ist ja fast schon wieder eine positive Nachricht zum Schluss, des, zum Schluss der Sendung, oder? Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Ähm, ihr könnt euch die Folge letzter Woche heute reinziehen. Die haben wir nämlich erst heute hochgeladen, weil es da Schwierigkeiten technische gab, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und macht's gut. Ciao, ciao.